0: Hallo Stella.
1: Hallo Christian. Wie geht's dir? Auf jeden Fall besser.
0: Das ist sehr, sehr gut. <lacht> du sitzt mir auch wieder gegenüber, das freut mich hm. umso mehr, dann...
1: Es freut mich auch, es war ein schöner Exkurs um, mit der digitalen Version, aber es ist schon nicht the real thing. So. Wir können
0: uns das groß irgendwo hinschreiben, die, die Steilzeit, Corona Chronicles.
1: Genau, eine, ein Kurzes, Episode. eine kurze Episode, <lacht> genau. Nee, wir sind wieder live im Küchenstudio sozusagen. Ich bin aber, ich habe gerade eben schon gesagt, ich röche hier noch so ein bisschen genau. rum. Ähm, aber du hast dieses Mal einen Tagesspruch vorbereitet. Ich habe einen
0: Tagesspruch vorbereitet. Der auch äh, passt zur, zur Situation der, der letzten Episode, mhm. zu deiner, deinem Ausgeschaltetsein. Der Tagesspruch für diese Woche ist, äh, ein bisschen krank sein ist manchmal ganz gesund.
1: Oh, das ist richtig schön, <lacht> das ist richtig schlau, wovon ist der? Von
0: äh, Rudolf Hirschow. Ähm, der ist, hat
1: hier eine Straße in Rüsselsheim.
0: Ich weiß nicht, ist es. Also, ist es gibt eine Wirkung. Das ist die große Frage, weil das ist ein sehr verbreiteter Name irgendwie. Aber auf jeden Fall Arzt. Und, ähm,
1: <lacht> ich glaube aber schon.
0: Ich gehe mal, mal davon aus.
1: So so toll, also so krass, oft kommt dieser Name nicht vor, oder? ist schon ein ungewöhnlicher Name.
0: Ich denke auch die ganze Zeit an Bülow. Aber er heißt Virchow, <lacht> also, ja. Also, also man möchte Virchow lesen, aber ich habe nochmal bei, bei Wikipedia geschaut und da steht Virchow. Also gelesen okay. Virchow. Okay. Ähm, ein Arzt. Und ähm, ich glaube auch irgendwie, Thema Gesundheit heute halt auch ganz passend zu unserem Gast. Mhm. Das, oh stimmt, äh, ja. kommt mir jetzt erst. <lacht> Muss ich zugeben. Ich hätte mich jetzt hier mit Lorbeeren äh, schmücken können, aber nein. Ähm,
1: ja, dann... Reden wir nicht weiter genau. drumherum. Willkommen bei Steinzeit. Ich finde es total schön, dass du gesagt hast, ähm Gesund hat auch was mit unserem Gast zu tun, dass du nicht gesagt hast, krank hat was mit unserem Gast zu tun. Nee,
0: nee krank ist immer doof, auch wenn es manchmal gesund ist, wie wir jetzt gelernt haben. Aber genau,
1: aber das ähm, finde ich sehr schön. Ja, herzlich willkommen, Christian, noch ein Christian. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass wir hier nicht so durcheinander geraten. Schön, Hallo. dass du da warst. <lacht> Freut mich sehr. <lacht> Ihr könnt mich
0: egal wie nennen, ich bin bereit. Du, das Problem hast ja im Grunde nur du. Stimmt. <lacht> du musst uns aber nur sehr intensiv ansprechen, dann, dann, dann antworten das wir auch.
1: Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich dich jemals Chris genannt habe. Nenn dich deine Freunde Chris? Ähm, es ist so, ich,
2: ich hatte darüber nachgedacht, weil das auch ein Teil des Fragebogens war, dieses Thema mit den Spitznamen. Ähm, bei mir ist das so, ich glaube, ich habe je nachdem, welche Epoche meines Lebens quasi, ähm, wenn ich darauf zurückschaue, es gibt die Christian-Phase, das ist definitiv die, die Zeit im Gymnasium. Und ähm, im, im Zahnmedizinstudium haben alle Chris gesagt. Alle. Und deswegen kann ich immer so ein bisschen überlegen, okay, woher, kenne ich den nochmal? Ah ja, okay, wahrscheinlich. <lacht> Einfach
1: voll erwachsen. Ich finde, Chris ist irgendwie die, ich weiß auch nicht, Chris ist nicht die Verniedlichung von Christian, finde ich. Ich finde, bei Chris ist man gleich so, weil es so kurz ist, ist so Chris. Ja, ich finde, das ist so, es
2: ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist mein Lieblingsspitzname oder so. Habe ich, glaube ich, gar nicht. Chrissy. Das, ja, ist Chrissy das, ist sehr witzig. Das ist das, das, der von meinen Eltern vor allem. Ah oh, wirklich? Okay, weil das
1: ist ja schon sehr verniedlichend.
2: Ja, der Chrissy zu Hause. Das ist auch sehr. Das ist sehr hessisch. Nicht Chrissy, sondern das ist der oh, ja, Der, mhm. Chrissy. der Chrissy.
1: <lacht>
2: <lacht> Könnt ihr auch sagen. Ich bin bereit.
1: <lacht> oh Mann. du bist aber auch nicht hier. Wir haben jetzt schon kurz sehr viel angeteasert mit Gesund und so weiter. Du bist auch nicht hier, weil du Zahnmediziner bist.
2: Nee, das sehe ich nicht. Das ist ähm, das Schicksal, was äh, an mir vorübergegangen ist. Aber das, ähm, das Studium habe ich trotzdem drei Jahre durchgezogen. Genau, du hast einen
1: super interessanten Werdegang, finde ich. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu. Warum bist du hier?
2: Also ich ähm, habe Abitur gemacht am kant in Rüsselsheim, komme aus Bauschheim und ähm, habe eigentlich schon so in der 11. 12. Klasse die Entscheidung getroffen, okay, ich will gerne Medizin studieren. Das war so der große Traum und habe dann eigentlich auch ziemlich, ähm, aus heutiger Sicht wundere ich mich da irgendwie selbst, habe da bei ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern auch dann mit denen gerungen und habe gesagt, doch noch elf Punkte bitte anstatt zehn, ich brauche wirklich, ich brauche echt einen guten Schnitt, bitte helfen Sie mir ähm, und es ist dann, es stand zwar eine Eins vorm Komma, aber danach kam eine Acht und damit war eigentlich klar, Medizin ist raus. Ähm, ich habe das trotzdem dann versucht über Medizinertests und habe ähm, an der Hamburger Uni dann nochmal so einen spezifischen Test da gemacht, um irgendwie die Abi-Note ein bisschen aufzubessern. Das klappte aber nicht. Und dann kam die Zulassung für Zahnmedizin, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, ehrlich gesagt, sondern aus Spaß. Weil ich dachte, naja gut, bewirbst dich mal. Und dann war eigentlich das Ziel... Zahnmedizin durchzuziehen, bis irgendwie so Physikum die Ecke da und ähm, solche Äquivalentscheine zu sammeln, dass man dann sagen kann, hey, liebes Unisekretariat, ich möchte jetzt gern wechseln, jetzt will ich richtiger Arzt werden. Und dann war ich in diesem Sekretariat, ich hatte alle meine Scheine bestanden, das lief, also es war anstrengend, aber es hat, hat funktioniert, alle Scheine waren da und dann sagte die damals zu mir, wissen Sie eigentlich, was den deutschen Steuerzahler ein Medizinstudienplatz kostet? Und de facto sagte sie dann, das kann ich vergessen. Und ähm, dann war ich super frustriert und habe dann überlegt, okay, kann ich mir vorstellen, ein Leben lang nur in den Mündern von Leuten rum zu fuhrwerken und nicht mit denen auch irgendwie kommunikativ groß sein zu können. Und habe mich dann dagegen entschieden und habe dann alle Zelte abgebrochen in Frankfurt. Da habe ich studiert und habe auch gewohnt und bin nach Hamburg gegangen und habe eine Heilpraktikerausbildung gemacht, drei Jahre lang. Und... Ähm, ich ahne, dass ich heute hier bin, weil äh, diese Praxis, die ich <lacht> aufgemacht habe, ähm, nachdem ich in Hamburg erst eine Praxis hatte, zurückgezogen bin, ähm, die ist in Bauscheim, in Rüsselsheim und ich würde sagen, die ist ziemlich cool, <lacht> sie macht mir viel Spaß <lacht> im Leben und ähm, ich sehe die auch selbst für mich in meinem Leben als totale Bereicherung und ähm, die wertet auch mein Bild, was ich von Rüsselsheim und Bauschheim habe, so aus meiner Kindheit, für mich persönlich ein bisschen auf. Aber das ist Eigenlob stinkt und deswegen, okay, jetzt reicht's.
1: Deswegen bist du eigentlich hauptsächlich hier, weil ich dich so witzig finde. Ah, oh Gott, Hilfe!
2: Mir ist, hättest du sagen müssen.
0: Jetzt, jetzt würde mich interessieren, was für ein Bild von Bauschheim hat vorgeherrscht.
2: Ja, ähm, Ba Bauscheim, ich muss es ein bisschen differenzieren. Bauscheim und Rüsselsheim ist für mich auch immer ganz seltsam, wenn das halt heißt, das ist ja eine Stadt quasi und ein Stadtteil, mhm. der dazugehörig ist. Ähm, Bauscheim mochte ich eigentlich immer sehr gerne. Ich habe ähm, Bauscheim landschaftlich immer sehr genossen, auch von den Menschen, die ich da so äh, um mich hatte, die Freundinnen und Freunde. Ähm, Rüsselsheim war für mich als Kind und als Jugendlicher eher düster, negativ, ähm, alle waren irgendwie genervt von dieser Stadt. Ähm, man musste sich immer erklären, wenn man gesagt hat, wo man herkommt. Und dann wurde man gefragt, ob man dauerbewaffnet ist und so. Also wirklich so völlig <lacht> übertrieben. Ähm, aber ich würde sagen, auch die Stimmung der Menschen hat sich auf diese Stadt auch irgendwie übertragen. Und ich war nie gerne in der Innenstadt früher, muss ich, muss ich gestehen.
1: Also Bauschein ist schon auch eine eigene Welt, das muss man, glaube ich, auch nochmal irgendwie dazu sagen das hat sich, <lacht> hat sich auch nie so richtig geändert genauso wie Königstetten auch schon schon auch ein Dorf ist ja. und nur ich, Hassloch, finde ich gehört irgendwie aber schon sehen die Haslocher das anders ich als Königstätterin ich, ich
0: glaube ich glaub, den Hasslochern darfst du es nicht sagen <lacht> <lacht> Hasloch ist
1: noch am nächsten an Rüsselsheim irgendwie dran
0: ja es ist Wald dazwischen weil das hatte ich auch mal ähm, weil das verbinde ich tatsächlich so mit Bauscheim dass es halt auch irgendwie so ein bisschen abgelegen liegt also Königstetten ist ja noch irgendwie wenn man den Blauen See jetzt noch mit dazu hm. nimmt, ist es ja an der Stadt dran. Bei hm. Hasloch ist halt der Auspark dazwischen. Aber bei Bauscheim, wenn du jetzt überlegst, wie komme ich jetzt von hier nach Bauscheim, dann muss ich. Mit, durch der, ein, Sechs. mit ja, der Mit Sechs. der 6. Und zwar nur mit der 6. Nur mit der 6. Einmal im Kreis fahren, habe ich gerne, habe ich früher gerne gemacht. Und Als Hobby? Das war mit, mit einem Kumpel, der hat äh, hier drüben in einer B-Siedlung gewohnt. Ja. Und dann sind wir immer an der Wiener Straße in die 6 ja. eingestiegen, wir haben halt. Tag an, keine Ahnung, was wir machen, dann fahren wir halt mal ein paar Runden mit der 6. <lacht> äh, Geil! Also war, war sehr, sehr, sehr spannend, weil. Aber guck mal, wir hätten uns begegnen können.
2: Also nicht, dass ich die ganze Zeit <lacht> beim Bus gewartet habe, aber äh, vielleicht. Vielleicht haben wir uns schon mal gesehen. Wow, bestimmt. Ihr wart ja auch eine
1: Zeit lang zusammen auf der gleichen Schule, auf jeden Fall.
2: Das haben wir aber schon im Vorhinein so ein bisschen ja. abgeklärt.
0: Ich gar nicht. Ich ja, keine. Dann war
1: ja aber auch nicht im Chor. Das
0: nee, ich, ich habe auch vorhin, wir haben, wir haben vorhin darüber gesprochen, weil. Ähm, ja, ich, ich, ich habe auch gesagt, ich, ich habe mich halt während der Schulzeit auch sehr zurückgehalten. Also erstmal, wir waren dieser, ich war in diesem Superjahrgang aus den letzten G9ern und den ersten G8ern und ähm, wir haben uns untereinander schon nicht wirklich gemocht. Und dann <lacht> war halt auch irgendwie alles, was drumherum passiert, <lacht> nicht so, so interessant. Und ich habe mich halt auch nicht so, ich war jetzt nicht so einer, der das Schulgelände betreten hat und gesagt, hier, ich bin jetzt da, sondern.
1: Du warst nicht der, der King nee, der nee, Stufe. Nee, 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 das war, war
0: ein Ja, das also mit dem King der Stufe. Ich hab, ähm,
1: Du warst also bestimmt ich, der King der Stufe. Nein, oh no. <lacht> no. <lacht> ähm, ich habe
2: gestern noch mal reingehört in eure Folge mit, ähm, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, peinlich, der ähm, Stadtschülersprecher. Ah, ja, genau, Tohit. Ähm, und witzigerweise ist mir dann auch wieder aufgefallen, ich war auch Stadtschulsprecher. <lacht> Echt? <lacht> ja, und Schulsprecher. Wie, ja. lange? <lacht> Ich habe einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen, das an der Stelle danke, <lacht> das war auf jeden Fall in deiner aktiven Zeit. Ich war, als ich in der 11. Klasse war, oder? Doch, in der 11. Klasse war ich Schulsprecher und in der gleichen Zeit auch Stadtschulsprecher. Also Crazy! Mhm.
1: Ja. Ich war nie so richtig in der SV. Ich weiß noch, ich war mal Klassensprecherin und es war voll das begehrte Amt. Warum? Also jetzt im Nachhinein ich so, oh, noch ein zusätzliches Ding. Also, Kraft, auf, also, ich kann ja. ja sagen,
2: diese, die, ich sag mal, die höhere Ebene mit Schulsprecher oder vor allem Stadtschulsprecher, ähm, es werden jetzt viele Herzen brechen von provi lehrern von damals, die hm. da gesagt haben, oh, der Christian, der wird was bewirken im Zweifel. Ähm, ich wollte den Schlüssel für den SV-Raum haben. Und den habe ich auch bekommen und da konnte man immer auch in den Unterrichtszeiten dann sagen, ey, ich muss für für Stadt Schülerrat machen, ich muss jetzt leider gehen. Bei Herrn Meier in Physik war sehr cool und dann war ich weg. Und dann habe ich eigentlich den, habe ich den dekoriert, den sv raum Das habe ich gemacht mit Freunden, das war cool.
1: Christiane, ja. Sorry. Also, aber spannend, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass du irgendwie auch so schulpolitisch aktiv warst. Ich Wie bin schön. sehr
2: glücklich, weil es gab einen ganz, ganz hässliches Bild von mir, was die Presse geschossen hat. Ich sah aus, wie als hätte ich irgendwie einen anaphylaktischen Schock. Ich weiß überhaupt nicht, in welchem Moment <lacht> sie da abgedrückt haben. Ähm, da ging es darum, dass ich mich mit den oder dass wir uns, in, Quatsch nicht ich, sondern wir als Gremium uns mit den Stadtwerken Rüsselsheim getroffen haben. Und vielleicht sind das die, die Hinterlassenschaften meines Amtes, die wussten bis dato wirklich, ich erzähle keinen Quatsch, die wussten die Endzeiten der Schule nicht. Das heißt also, die wussten gar nicht, okay, wann müssen die denn wirklich jetzt Busse schicken? Weil das Problem zu dem Zeitpunkt war, nach der, lass mich lügen, nach der fünften Stunde, wenn man da äh, aus hatte, fuhr, glaube ich, kein Schulbus. Und ähm, dafür aber irgendwie nach der sechsten und nach der siebten. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Mensch hat nach der siebten aus, können wir das nicht vielleicht umlegen? Und dann guckten die mich an, ja, wann, wann wäre das denn? Und ähm, das ist vielleicht eine Hinterlassenschaft. Oh, wow.
1: Hast doch was bewirkt. Die profi <lacht> können aufatmen. Herr Sorg. Oh Herr Sorg. Ja. Oh ja. <lacht> Aber deine, ähm, was vielleicht geblieben ist, ist dein, deine Lust am uneigennützigen Helfen vielleicht so ein bisschen. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade schon deine Praxis angesprochen in Bauschheim. Mhm. Du bist Heilpraktiker ja. und das ist ja ein Job, ähm, wo ich ganz viele Leute kenne, die erstmal schwer ein- und ausatmen. <lacht> ja, wie, die kenne ich ähm, auch. Genau, also gerade du mit deinem medizinischen Hintergrund. Mhm. Ähm, wie ist es denn diese Entscheidung überhaupt stand, zustande gekommen, dass du sagst, okay, ich mache jetzt was, wo die Schulmedizin in der Regel weit weg ist?
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn ich darauf zurückgucke, es ist, ich, ich würde gerne irgendwie sowas total Fancyes jetzt erklären, von wegen, das war super naheliegend für mich und ich habe mich vielleicht immer schon für Naturheilkunde interessiert oder sowas. Ähm, ich glaube schon, dass ein Interesse für Naturheilkunde immer schon bei mir drin war. Ich mochte immer Pflanzen, wahnsinnig gerne Kräuter. Solche Geschichten, das fand ich schon immer toll. Ähm, aber ich glaube, in der Situation, als, als dieses Kartenhaus zusammenfiel, Medizin wird es nicht werden für dich. Und das wirklich ein riesiger Traum war. Also ich sehe mich heute noch, wie ich beim Ergebnis irgendwie vom von Hochschulstart, wenn die da diese Verteilung rausgeschickt haben, bist du jetzt dabei oder nicht? Ich bin da heulend zusammengebrochen auf meinem Zimmerboden. Das war übelst das Drama. Ähm, es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, das Kartenhaus stürzte ein und in der Situation, ich hatte Freunde in Hamburg wohnen und wollte auch weg aus Frankfurt, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht hier jetzt irgendwas anderes starten, und bin immer noch in dem gleichen Freundeskreis drin. Die werden immer sagen oder werden über ihr Studium reden und ich kann nicht mehr mitreden. Ich wollte unbedingt was Neues starten. Und ich habe dann darüber nachgedacht, was ist das Naheliegendste, was mich in einen Praxisalltag reinbringt, wo ich eine weiße Hose tragen kann. <lacht> Man könnte, glaube ich, sogar Kittel tragen, oder das finde ich wirklich sehr lächerlich. Und dann, dann hatte ich gesagt, okay, dann ist es vielleicht das und ich mache das so zu meinem Ding, dass es nicht, nicht ein Job wird, den andere vielleicht mit so vielen Ein- und Ausatmern beugen und be beurteilen müssen. So ist die Geschichte eigentlich. Vielleicht müssen unspektakulär.
1: <lacht> nee, ich finde das. Ähm ich finde das schon sehr nachvollziehbar. Du hast ja auch, ähm, du bist ein großer Steilzeit-Fan. Mhm. Du hörst jede Folge, das finde ich immer schön. Manchmal erreichen mich so random Nachrichten, <lacht> so Spahn-Nachrichten, die, äh, die die Folgen kommentieren. Und du warst auch deswegen sehr angetan von der Folge mit Toto, der ja, ja seine Botanicals mitgebracht hat und so weiter. Ja. Also dieses Kräuterhexen-Dasein, ähm, das sehe ich bei dir auch.
3: <lacht> ähm,
1: erzähl mal ein bisschen was zur Ausbildung. Ich weiß. Ähm, zum Beruf Heilpraktiker, Heilpraktikerin herrschen wahnsinnig viele Vorurteile vor und es gibt verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten, mhm. weil es kein, wie auch JournalistIn, kein ähm, festgelegter Beruf so ist quasi, also es gibt keinen Königsweg dorthin.
2: Ganz genau, das stimmt, Also es gibt nicht diesen einen Weg, den man gehen kann. Ähm was mir wichtig war, weil ich schon, ich war vorher auch schon mal bei Heilpraktikerinnen, äh, in dem Fall in, äh, in Behandlung gewesen und ich kannte den Berufsalltag nur immer von diesen Terminen, also ich hatte so ein, eine ungefähre Vorstellung, was machen die und ähm, habe dann aber von vornherein gesagt, okay, ich will eine ganz, ganz super gute Ausbildung haben, dass ich nicht zum Schluss irgendwie so wirke. Der hat einen Wochenendkurs irgendwie gemacht und jetzt stellt er sich da hin und bombardiert uns mit Globuli. Es war immer schon, ich wollte was, was, was Fundiertes haben und habe deswegen geschaut, es gibt Heilpraktikerverbände, die dann für jedes Bundesland vorhanden sind und weil es eben Hamburg bei mir dann sein sollte, habe ich danach geschaut und die haben quasi Verbandsschulen, die dann Teil dieses Heilpraktikerverbands sind. Ähm, Heilpraktikerverbände sind ähm, ja politisch auch aktiv, auch auf Bundesebene, Landesebene und da habe ich so gedacht, okay, wenn ich das mache, ist das vielleicht am ehesten so die, die Umgebung, in der ich mich wohlfühlen könnte, weil das einfach, wie soll ich sagen, eine andere Ernsthaftigkeit, eine, ja auch gerade, die sind alle sehr dahinter, diese Schulen, dass sie sagen, medizinisches Grundlagenwissen ist denen enorm wichtig und für diese Amtsarztprüfung, die dann auf dich wartet am Ende der Ausbildung, musst du einfach top vorbereitet sein in schulmedizinischem Wissen. Ich äh, habe mir heute schon Gedanken gemacht, das Wort Schulmedizin kommt bei vielen Schulmedizinern nicht gut an. Ähm, universitäre Medizin, so nenne ich das vielleicht heute mal als öfter, de facto, weil Schulmedizin ist auch ganz oft so ein Triggerwort, weil viele Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, wenn sie sehr ja, ins Bashen gehen von, von Ärztinnen und Ärzten, dann nutzen sie das gerne. Schulmedizin, dass das auch so abwertend klingt. Und das hasse ich wie die Pesten. Deswegen, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und deswegen war es mir so wichtig, ich wollte eine Ausbildung, die drei Jahre geht, die Vollzeit ist. Das heißt, also ich bin immer in die Schule gegangen, dann zwischen 9 Uhr und 13 Uhr und habe dann danach noch einen Job gehabt, einen Minijob. Und ähm, ja, drei Jahre Grundlagenwissen, therapeutisches Wissen. Christian,
0: komm, ich höre ja, ja, gerade einfach nur sehr gerne zu. Ja, ne? ich finde das also, das,
1: als wir uns, wir haben uns eine Weile aus den Augen verloren, mhm. ähm, Christian du und ich. Ähm,
2: ich in dem Fall, Christian. Genau, <lacht> <lacht> danke nochmal dafür.
1: Und äh, als wir uns dann wieder getroffen haben, war ich so voll geflasht davon, weil die, ähm, die Dinge, die du erzählt hast, auch über deine Ausbildung und über dein Hintergrundwissen, ähm, fand ich sehr beeindruckend, weil alles, was du mit äh, universitärer Medizin ähm, verbunden hast oder was du darüber gesagt hast, war sehr persönlich. Also es mhm. war nie so, ach, die normalen Mediziner, die haben ja auch keine Ahnung, die gucken nur auf das. Und so. Es war sehr, es war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich weiß noch, dass du sowas in die Richtung zu mir gesagt hast, wie ähm, wenn jemand wenn jemand an Krebs erkrankt, dann wirst du die letzte Person sein, die ja. sagt, äh, bitte geh nicht zu einem normalen Arzt. Ja, absolut. Ähm, und dass du quasi ähm, nicht den Krebs heilen kannst, mhm. sondern die Symptome von der Chemo zum Beispiel oder mhm. die, die Nebenwirkung von der Chemo ähm, unterstützen kannst mit, äh, mit, was sagt man nicht, ja. Her Herbal... Her Ach, so, du meinst mit Kräuter ja, oder sowas? So was, also
2: Phytotherapie würde man am ersten sagen, als Kräuterheilkunde, mhm. so nenne ich das mal.
1: Das fand ich total spannend, dass du da so...
2: Ja, ich glaube, das, das kommt einfach daher. Ich habe aus den Studiumszeiten in Frankfurt einfach noch ein paar Freundinnen und Freunde, die heute dann Ärztinnen und Ärzte sind. Und ähm, Erstens könnte ich das denen nicht antun. Ich könnte denen, glaube ich, nicht in die Augen gucken, wenn ich jetzt hier irgendwie den ganzen Tag nur Engelskarten legen würde und was weiß ich was, was man <lacht> da so typischerweise erwartet, Eigenurin trinken. Ähm, mir war es immer wichtig, weil der Traum, Arzt zu werden, war ganz lange Zeit ja einfach so ein fester Bestandteil meines Lebens und den habe ich den habe ich nicht so, wie soll ich sagen, ich habe den nicht gerne hergegeben und auch nicht die Ideale, die, glaube ich, ein guter Arzt haben sollte ähm, und das war total cool, deswegen es hatte es so ein versöhnliches so ein Ende, in Anführungszeichen, für mich bei der Heilpraktikerprüfung ähm, von einer Amtsärztin und von auch einer Beisitzerin lief das ähm, ich war ultra nervös. Ich weiß noch, dass ich, ich kam da rein in den Raum und sagte dann, kann ich, kann ich jetzt mal was trinken? Und dann war die schon irgendwie total genervt davon, weil die das auch mit so einem Aufnahmegerät, das muss alles so dokumentiert werden und bla bla. Und dann hat die erstmal eine Trinkgeräusche mal wieder dann irgendwie da rausschneiden müssen, wie auch immer. Und dann sagte die am Ende von der Prüfung, ähm, ich glaube, sie wären auch ein verdammt guter Arzt geworden. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, oh, mein Herz wird groß, das ist echt schön zu hören weil ich wirklich versuchen will, ja das soll eine Hand-in-Hand-Geschichte werden mit in der universitären Medizin, mit Ärztinnen und Ärzten und kein Gegeneinander. Und trotzdem ist es so, ich vermeide auch mich so, der, dieser Universitätsmedizin irgendwo so anzubiedern und zu sagen, ja, nee, klar, ich mache da nur irgendwie nebenbei, kann ich dem noch ein bisschen Magnesium geben, nee, oder sowas. Ähm, ich sehe mich schon als eine vollwertige Therapie, die ich anbiete, und ähm, es gibt aber einfach Grenzen. Und das ist auch ganz wichtig in diesem Job, diese Grenzen auf dem Schirm zu haben, weil es ist so schlimm, wenn ich irgendwie aus der Presse mitbekomme, es gibt Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die überhaupt so nennen will, die irgendwelche komischen Aprikosenkernextrakte bei Krebspatienten im Endstadium anbieten oder irgendwelche Infusionen mit, was weiß ich, was da drin ist. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, okay, mein Job hat Grenzen, auch wenn der von der gesetzlichen Regelung her ein bisschen crazy geregelt ist. Das stammt aus der Nazizeit dieses heilpraktiker was das ermöglicht, dieses Wirken. Und ähm, das braucht auf jeden Fall auch Reformen, aber trotzdem, es geht halt darum, wie interpretierst du das, der halt selbst in dem Job tätig ist. Und dieses ähm, Anti-Schulmedizin sein, das geht gar nicht. Es geht wirklich gar nicht. Kann gegen das System sein, wie das läuft, was auch Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, sind, aber Generalis äh, generalisiertes Bashing, das ist einfach peinlich. Das ist, ist, das ist meistens von den Leuten, die einfach selbst ein riesiges Ego-Problem mitbringen, glaube ich meiner Meinung nach.
0: Ich bin mal, also ich bin mal diesen bei diesem Wir hatten auch im Vorfeld ähm, Stella hatte dich vorgeschlagen, dass du hierher kommst. Und ähm, dann hatten wir auch so dieses Thema mit ähm, ja, Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen. Und dann ging es eben auch um diese Vorteile, weil ich glaube, das ist aber auch was ich so, so festgesetzt hat, weil die Negativbeispiele natürlich dann wieder überwiegen. Mhm. Ähm, wenn da irgendwo wieder steht, dann ja diese Krebsgeschichten. Also mhm. jetzt gehe ja nicht äh, zu einer irgendwie Therapie oder Chemo oder ähnliches, sondern trinken ein bisschen Räuber stehen, dann geht es schon von alleine weg <lacht> oder sowas. Ähm, dass das glaube ich auch einfach zu vielen Köpfen noch irgendwie mit drin steckt. Und ähm, du hattest die Folge mit Toto angesprochen. Er hat ja auch selbst in der Folge dann erzählt, über seine Neurodermitis war es, glaube ich. Mhm. Wo er dann auch äh, von, von Hautarzt zu Hautarzt, äh, Hautarzt mhm. gerannt ist und eigentlich nur irgendwelche Salben mhm. verschrieben bekommen hat. Bis er mhm. dann auch bei einer Heilpraktikerin war und die einfach mal gesagt hat, okay, wir gucken mal, äh, das war glaube ich sogar noch eine Blutuntersuchung, dann einfach okay, du hast einen Mangel, oder was? Ja, ich meine Nährstoffe, ja, der, er erzählt von der
2: von der Blutuntersuchung, genau. ansonsten naheliegen wir auch noch so Darm, Darmuntersuchung mhm. zu machen.
0: Aber das ist ja dann das, was dann so angesichts dieser Negativbeispiele so in den Hintergrund drückt, mhm. dass es ja eigentlich um was anderes geht. Es geht ja darum, irgendwie sich in dem Fall einfach mal ein bisschen mehr mit den Leuten auseinanderzusetzen, mhm. statt einfach nur nach Schema F mhm. zu handeln, was vielleicht in universitärer Medizin irgendwie äh, so, so, so eine Berufsblindheit vielleicht dann am Ende sein wird, weil man einfach zu viel zu tun hat mhm. und dieses einfach sich die Zeit zu nehmen und ich glaube, bei vielen Leuten ist es noch nicht so durch. Da ist einfach nur hier Räubersteh gegen. Mhm.
1: Den und ich glaube, bei vielen Leuten ist es auch, ich versuche es erstmal ähm, über den konventionellen Weg. Mhm. Und ähm, das würde mich interessieren, wie viele deiner Patientinnen und Patienten so ähm, letzte Hoffnungen
3: mhm.
1: bei dir ankommen, so quasi. Also, ist eigentlich schade, weil ich denke immer, warum ist das die letzte Option, sozusagen, zum Heilpraktiker zu gehen? Mhm. Wie oft kommt das vor? Also dass du quasi, dass Leute zu dir kommen und sagen: Ich habe schon alles ausprobiert. Ich, also
2: ich überlege. Ich glaube, dass man, dass man von außen betrachtet, dass ihr beide wahrscheinlich am ehesten denken würdet, dass es dabei so um unheilbare Geschichten geht, sowas wie Krebs etc. Das kommt schon auch vor. Ist aber in meiner Praxis, würde ich sagen, wirklich selten. Also wenn es um Krebs geht, dann ist das meist so eine Begleittherapie, die gemacht wird, um entweder nach einer Therapie, die stattfindet, ob es jetzt Chemo, Immuntherapie oder sowas ist, ähm, Strahlung, dann quasi dem Körper beim Wiederaufbau, bei der Regeneration zu helfen. Oder, wie du vorhin auch schon gesagt hast, während einer Therapie die Therapie Nebenwirkungen äh, zu verbessern, zu, ver zu vermindern und gleichzeitig eben nicht die Therapie irgendwie... Ja, der ans Bein zu pinkeln, so nenne ich das jetzt mal, weil du kannst schon auch viel falsch machen, wenn du mit Pflanzenpräparaten arbeitest und man könnte dann denken, es ist so ein bisschen wie die Schiene, das ist Reubusch-Tee, mein mhm. Gott, der wird jetzt nicht mhm. viel falsch machen, vielleicht auch, aber er hilft halt nicht wirklich. Du kannst mit pflanzlichen Präparaten schon krasse Wirkungen erzeugen, die zum Beispiel den Lebermetabolismus ganz stark beschleunigen, dass du eine Chemo schneller entgiftest. Und das ist aber in der Situation nicht das gewollte, sondern die Chemo braucht eine gewisse Zeit für die Wirkung. Das heißt, du kannst da richtig viel falsch machen mit irgendwie jetzt auch selbst gekauften Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, aber eben auch durch Therapeutinnen und Therapeuten wie mich. Und deswegen liegt da auch ganz viel Verantwortung mit bei. Die eigentlichen Fälle, die mir jetzt einfallen sind eher sowas wie Hautkrankheiten, Darmprobleme, ist was was ganz, ganz, ganz viel das ist kommt. ist
1: also ja so ein Schwerpunkt auch, ne? Ja, Horm Hormone, ähm,
2: Darm, das sind so meine, meine Lieblinge. Ähm, da geht es viel darum, dass die Leute da sitzen und sagen, ich war mittlerweile bei wahnsinnig vielen Ärztinnen und Ärzten, ähm, die haben mir jetzt gesagt, ich habe einen Reizdarm und da muss, muss ich irgendwie klarkommen. Ich kann dann irgendwie symptomatisch vielleicht mal was einnehmen gegen Krämpfe, Buskopane oder was weiß ich sowas, aber mir wird nicht geholfen werden können. Und da bin ich dann so, dass ich sage, 70 Prozent ungefähr von Reizdarmdiagnosen sind eigentlich falsche Diagnosen, sondern da steckt was anderes dahinter, wofür es auch Worte gibt. Dünndarmfehlbesiedelung, ähm, ähm, eine Dysbiose in der Dickdarmflora, irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die nicht aufgefallen sind bisher in einem Test, in der Diagnostik offiziell, die aber für die Symptomatik komplett verantwortlich sind. Das ist was, wo ich dann sage, da werde ich dann irgendwann sauer, wenn die Leute so als Psychosomatik-Opfer abgestempelt werden, die ähm, einfach zu viel Stress haben. Ganz oft ist das so ein Feedback, was ich bekomme. Ja, mein Arzt sagt immer, ja, es kommt vom Stress, Sie haben einfach viel Stress, die müssen mal entstressen und dann wird es auch besser. Und ähm, das ist halt ganz schlimm, weil wenn man sich irgendwann so ja, das einredet, ich bin, das, ich bin selbst das Problem, meine Psyche ist krank anscheinend und ich bin das Problem meines, meines Körpers, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, finde ich. Ja.
1: Deswegen ist ein großer Teil deiner, 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 ähm, deiner Therapie auch Gespräche. Ne? Mhm. Also du, Christian hast gerade schon angesprochen, du Christian, Christian Bien. <lacht> 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 ähm, Du hast das Schlüsselwort Zeit erwähnt und ja, ähm, ja ich glaube, wir kennen das alle aus so der, der Hausarzt, ähm, Hausärztin, Alltagspraxis quasi. Ich Obwohl, also mein Hausarzt, muss ich echt dazu sagen, nimmt sich schon Zeit, aber jetzt auch nicht eine Stunde natürlich. Ne? Mhm. Wäre auch unfair, ich, den fünf Millionen anderen Patienten. Ich
0: hatte es diese Woche. Also meine, meine Hausärztin, mittlerweile Gemeinschaftspraxis und beide mhm. total engagiert. Und die eine Ärztin, die ja. kennt mich jetzt halt auch schon irgendwie seit Kindesbeinen, die schimpft auch gerne mal mit mir, wenn ich irgendwie mich mal länger nicht habe blicken lassen für so Routinegeschichten. Und. Ähm, auch wegen der Psyche hat es auch schon mal mit mir geschimpft, fand ich aber auch sehr, sehr dankbar und ähm, ich hatte jetzt ähm, weil auch familiär irgendwie mit Prostatakrebs jetzt irgendwie eine Geschichte spielen und gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal, ich möchte jetzt einfach mal irgendwie einen Grundwert wissen, PSA-Wert äh, messen, habe äh, Blutabnahme gehabt und eigentlich war dann der Plan, dass ich am Dienstag einen Termin mit der Ärztin habe und dann wird da über das Ergebnis gesprochen und dann am Dienstag habe ich einen Anruf gekriegt, dann hieß es ja, hier äh, Personalmangel im Vorzimmer, alle möglichen kann die Ärztin mich einfach anrufen? Na, ich sage ja, kein Problem, bin den ganzen Tag erreichbar. Und dieses Telefonat ging, sage und schreibe, drei Minuten. Und das war wirklich nur ein so, ja, hier, Ergebnis ist da, alles super, 0,0, uh, Zahl genannt, fertig und alle drei, vier, fünf Jahre mal kommen. Und dann haut es schon hin dann, ja, ciao, tschüss. Und dann gehe ich mal davon aus, es ging wahrscheinlich den ganzen Tag so, weil vermute, niemand in die Praxis kommen, konnte, weil nicht genug Leute da waren, dann wurde halt einfach mal schnell hier alles abtelefoniert. Und drei Minuten ist jetzt halt außer Ergebnisverkündungen nicht großartig was möglich.
2: Ja, ich glaube, dass dieses Grundproblem dieses Zeitmangels im System ist, ist ja was, wenn ihr jetzt mit Ärztinnen und Ärzten sprechen würdet, das ist ja was, was die selbst auch stört. Ihr werdet mhm. natürlich auch in dem Berufsstand Leute haben, die eigentlich gar keinen Bock mehr auf ihren Job haben, die auch kein Interesse an den Menschen haben. Ich glaube aber nicht, dass das die, die große Mehrheit ist in der Situation, sondern die können sich nicht gegen das bestehende System so stemmen, dass das überhaupt möglich wäre. Es geht einfach nicht. Und ähm, was aber das Problem dahinter ist halt von diesem System, wenn ich jetzt dein Beispiel nehme, es wäre halt toll, aus diesem wenn, wenn, wenn du eine ähm, familiäre Häufung von einer bestimmten Krankheit hast, dann hast du immer gleich auch einfach Angst. Und dieses Ohnmachtsgefühl kann man eben, ich sag mal, in den Griff bekommen, indem man dir was an die Hand gibt, was du aktiv unternehmen kannst, um dieses Risiko, wenn es denn bestehen würde, einfach zu schmälern, in den Griff zu bekommen. Oder dass man dich gut aufklärt über Frühwarnzeichen. Worauf musst du achten? Was wäre gut? Das, das wäre so wichtig. Und ich weiß, dass ähm, der Faktor Zeit, den ich quasi ich nenne das mal in, in Anführungszeichen, schenken kann, den Leute quasi bei mir bezahlen ja auch de facto, dass das ein riesiges, großes Gut ist und dass das was ist, was allein für sich schon heilsam wirkt. Das heißt, ich maß mir da nicht an zu sagen, ich bin der viel bessere Therapeut als irgendwie der Hausarztdoktor, keine Ahnung was, in Königstetten, sondern ich habe einfach eineinhalb Stunden Zeit, bei der ersten Anamnese mir alles anzuhören, bis ins Detail reinzugehen und vor allem, das ist immer so mein, mein, ähm, mein Ziel, ich will den Menschen... Komplett verstehen, der da vor mir sitzt. Also auch, welches Wesen sitzt da, welche, welche Seele, ähm, welche ja, welche Erfahrungen hat dieser Mensch gemacht im Leben, die ihn vielleicht auch dazu bringen, heute vor mir zu sitzen mit dieser Symptomatik. Weil das immer einfach ein großes Konstrukt ist, quasi alles ganzheitlich zu betrachten.
1: Ja. Voll aufwendig.
2: Ja. Ich weiß auch noch, am Anfang habe ich mich immer total verkalkuliert mit der Zeit. Das war einfach übel. Diese Anfangszeit auch gerade hier in Hamburg damals, das war, ich, was habe ich da teilweise Abende länger gemacht und habe dann gesagt, nee, Sie bleiben mal lieber hier. Das ist kein Problem, wir müssen noch ein bisschen, wir sind noch nicht durch. Ich habe mich da tot gequatscht, ähm, wirklich. Aber ich bin da sehr ehrgeizig. Das heißt, ich will mittlerweile auch nicht, dass die Leute wahnsinnig lange warten müssen auf eine Besserung. Das ist halt so ein bisschen, ich sag mal, das Problem von der Naturheilkunde, die wirkt nicht wie eine Ibuprofen nach
3: irgendwie keine Ahnung, 20 <lacht> Minuten,
2: sondern die wirkt im Zweifel auch erst, wenn auch was verstanden worden ist über den Körper, über das Defizit, über das Thema und dann auch wirklich eine Lebensstiländerung stattfindet. Das heißt also, es ist nicht nur, ihr kriegt die eine Pille und die wirkt. Das wünschen sich sehr viele, die, auch Klar. die, die zu mir kommen, die dann nämlich irgendwie ein falsches Bild haben, sage ich mal. Ähm, aber den Zahn kann ich gut ziehen, glaube ich. Das ist mir geblieben aus dem Studium. Richtig <lacht> 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 <Bitt> schlecht. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> I'm sorry.
1: <lacht> aber ich muss schon sagen, ähm, weil du jetzt gerade sagst, es wirkt nicht sofort. Ähm, ich war jetzt eine Weile äh, krank und ähm, hab, äh, wir haben auch in der Zeit kurz Kontakt gehabt und ähm, ich habe dir erzählt, was ich gerade so nehme an Tees und was ich so trinke. Mhm. Und ähm, ich hatte eine richtig fette Rachenentzündung noch oben auf meinen fiebrigen Corona-Infekt und äh, habe Salbeitee getrunken, weil also früher habe ich mir gedacht, okay, man muss nur damit gurgeln, aber irgendwann fand ich den ganz lecker und dann habe ich auch angefangen den zu trinken. Und ähm, dann hast du mir gesagt, ich soll ihn lieber nicht trinken, weil er nämlich das Fieber hemmt. Mhm. Und ähm, das wusste ich bis dato zum Beispiel noch nicht. Aber das mit dem Lindenblütentee, den du dann auch empfohlen hast, das wusste ich. Und da bin ich jedes Mal wieder komplett geflasht, dass man, wenn man den trinkt, innerhalb von fünf Minuten die absolute Hits mhm. hat. Also es ist echt irre, was das macht. Also so, also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie so einen Heiltee getrunken hat, weiß auch, dass es das natürlich kein Quatsch ist. Also mhm. es ist ja eine ur uralte... Methode, Heilmethode.
2: Total. Also das, das Prinzip vom Salbei-Tee, warum ich dir das da geschrieben hatte. Ähm, Salbei ist eine Pflanze, die man wunderbar einsetzen kann, zum Beispiel beim Thema zu heftiges Schwitzen, also gerade bei Wechseljahrsbeschwerden bei der Frau, aber auch bei Männern, die einfach zu stark schwitzen, dann ist Salbuterin eine richtig gute Sache, weil es einfach schweißhemmend wirkt. Das Problem ist aber, wenn ich in der Situation bin, dass ich dem Körper eigentlich eine Unterstützung geben will, gegen den Infekt besser vorzugehen, und das muss man sich einfach so denken wie: Du musst richtig hochkochen, weil in der Hochkochsituation bist du super gut durchblutet, die Immunzellen können überall hingelangen, können in großer Stückzahl im Zweifel noch cool angereizt werden, dass die, dass die gebildet werden. Ähm, dann macht Salbei in der Situation keinen Sinn als Tee, den man runterschluckt. Das heißt, das Gurgeln, was du erwähnt hast, das macht Sinn. Das heißt, der hat antivirale Stoffe in sich drin, der Salbei. Der dann einfach wunderbar wirken würde, wenn du das gurgelst und wieder ausspuckst, dann würde er aber gemerkt, Weil das ist so das Problem. Die schweißhemmende Wirkung ist halt nicht was, was ähm, ja, gut ist in der Situation. Lindenblütentee, dagegen richtig gut. Ich <lacht> gibt ja noch ein paar andere. Also es gibt Meibelschwurzeln <lacht> und so weiter. Da gibt es coole oder Malve, irgendwas, was gut schleimt. Thymian-Tee ist mein Favorite in Infektzeiten, weil der einfach der Knaller ist. Der schmeckt jetzt nicht bombig, aber das ist auch so, dass ich einem dann erlaube, auch ein bisschen Honig reinzumachen bei den Patientinnen und Patienten. Ich <lacht> glaube, Tee ist
1: so der Einstiegs-, das ist so das Niedrigschwelligste. Da kriegst du auch den, den größten Heil. Praktiker-Gegner Gegner, dass du dass er noch einen Tee trinkt.
2: So. Ja. I don't know, weil das Problem ist, ich habe so eine eigene Teemischung. Ähm, die habe ich mir, also gut, das ist lächerlich zu sagen, das ist meine äh, Weil ich glaube, die gibt es <lacht> bestimmt schon von irgendjemand anderem, aber die heißt, ich habe die damals äh, als Weihnachtsgeschenk für die Familie haben wir die verpackt und dann habe ich den Tee Sonne im Bauch genannt. Damit habe ich die ganzen Hater natürlich wieder volle Kanne auf den, auf den Barrikaden. Und Bauch klingt <lacht> verdammt Sek Sektenartig. <lacht> Shit. Ich muss irgendwie was anderes, keine Ahnung. Ich suche noch nach einem anderen Titel. Aber er ist, er, ist, er ist toll von der Wirkung.
0: Der, der super mega tut, tu, tut gut tee. Oh Gott. Das klingt auch sehr nach Alnatura Shopper. Das stimmt, stimmt. Ah. Wie oft bist
1: du denn so Kritik ausgesetzt? Also,
2: um, Und wie gehst du damit um? Ich, ich denke, ich muss gerade zurückdenken, ich war bei einer Freundin, die ist Kinderchirurgin, mit der habe ich damals studiert, in Frankfurt und ähm, ich war zum Frühstück eingeladen und da waren nur Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, das war eigentlich total interessant so zu, zu erfahren, weil die waren total interessiert. Die haben dann so gesagt, was machst du da genau und so. Und ähm, dann war aber gleich ein so ein Satz, dass äh, eine Ärztin, die Kinderärztin ist, gesagt hat, oh, wenn ich schon lese im Anamnesebogen, dass die Eltern versucht haben, mit anika globoli irgendwie zurechtzukommen bei der Prellung, da könnte ich denen schon eine reinhauen. Und dann dachte ich schon, ja, okay, kann ich auch nachvollziehen, Homöopathie ist echt mal speziell. Homöopathie ist nicht gleich Naturheilkunde, das muss man auch immer nochmal erklären. Also, ich arbeite zum Beispiel relativ selten mit Homöopathie, ähm, weil es auch nicht mein Lieblings, wie soll ich sagen, Bereich ist in der Naturheilkunde, aber das soll keine Kritik sein. Ähm, Kritik ausgesetzt bin ich eigentlich in meinem Alltag nicht super oft. Also, ich habe, vielleicht hat es auch damit zu tun, wie ich das betreibe, die Naturheilkunde. Vielleicht, ich weiß es nicht. Oder auch, dass die ganz frechen Leute sich zurückhalten können und nicht zu mir kommen. Ich weiß es nicht. Ich habe ganz, ganz oft den Fall, dass wenn eine Patientin von mir irgendwann sagt, ich glaube, ich muss mal meinen Mann auch hierher bringen. Und das ist immer schon so ein Moment, wo ich denke, oh Gott, okay, naja, dann gucken wir mal. Weil der normale, der, der normale deutsche Standardmann, <lacht> der dann in dieser Praxis, mit in diese Praxis geschleift wird, sitzt dann da, breitbeinig und sagt dann, ich will Ihnen gleich mal sagen, ich glaube an den Scheiß ja eh nicht. Und dann ist das so eine Situation, wo du da sitzt und denkst so, warum bist du hier? Warum, warum kommst du? Was willst du? Was willst du? Ähm, und das ist dann so eine Form von Kritik, dass ich dann auch sage, wenn wir mit dem Anamnesegespräch durch sind, dann erlaube ich mir immer noch mal zu sagen, was dachten Sie denn, was ich heute mit Ihnen mache? Dass ich irgendwie Bongo-Trommle mit Ihnen beim Mondschein und die Göttin das, der Weisheit irgendwie anbete, was ist, ihr, was ist ihr, ihre, ihre, Sor ihre Sorge gewesen? Und ich kriege die dann eigentlich durch dieses Erstgespräch in dem, wie ich es mache, ganz gut überzeugt, glaube ich, oder zumindest mundtot gemacht.
3: <lacht>
2: Wer weiß. Aber ansonsten, es ist, es ist jetzt nicht so, als ob irgendwie wütende pöbel -Mops vor meiner Praxis stehen <lacht> mit Mistgabeln und mich anzünden wollen oder sowas. Mal sehen,
0: was noch so kommt. Nach, nach, Erscheinen,
1: nach Erscheinen dieses Podcasts. Wir,
0: wir haben eine gewisse Reichweite. <lacht> oh Gott, shit. Aber nur coole Leute.
2: <lacht> Obwohl, ich mochte Charmed immer sehr gerne als Serie. Ich würde es sehr abfeiern, wenn man mich irgendwie versuchen würde, auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen, glaube ich. Ja, da sehe ich Es gibt schon auch. so mystische Vibes. Charmed, ne? das habe
1: ich schon voll vergessen. Mit den drei Mädels, ne? Ja,
2: yes, zauberhafte Hexen. Ah. Auch wieder so, ist das nicht geil, dass immer diese deutschen entweder Filme, aber auch Serien immer diese komischen Untertitel bekommen? Ist das nicht ja, geil? Ja, so eine Erläuterung und so mhm. furchtbar, <lacht> ne? Charmed, zauberhafte Hexen. Friends What?
1: hatte aber nichts
2: Friends war einfach nur Friends, aber ich habe Friends auch nie gesehen. Oh. I'm sorry. Ja, nee. Ich auch nicht. Naja. Ich
1: guck das, glaube ich, gerade zum, weiß ich nicht. Es Ist das so gut? gut nee. nee. <lacht> <lacht> ah, geil,
2: danke ähm, dir. Ich habe noch mich, nicht erst
1: mit der Freundin drüber gesprochen. <lacht> also sehr ja, hochaktuelles Thema, ähm, gerade wieder wegen Matthew, Matthew Perry. Genau. Ähm. Eine Freundin von mir hat gefragt, ja, ich habe das auch nie gesehen. Lohnt sich das anzufangen? Und dann bin ich schon jemand, der als, äh, als Medienwissenschaftlerin ähm, sehr reflektiert an sowas rangeht und halt auch sagt, du musst es schauen als eine Serie aus den 90ern und mit einem Weltbild aus den 90ern. Und das sind sechs heterosexuelle, weiße Menschen ähm, mit Beziehungsproblemen, in Anführungszeichen, ähm, und die teilweise, ja, dieses, ich meine, es ist vielleicht auch ein Ami-Ding, aber dieses typische Verklemmtsein, wenn jemand homosexuell ist mhm. oder ähm, da geht es auch in einer Folge ähm, um eine Frau, die sich freiwillig ihre Haare abrasiert so. Und okay. das ist ein absolutes No-Go, ja. Und die Weiblichkeit verschwindet damit so. Und die Attraktivität und alles. Und die wird fortan halt geschnitten, sage ich mal. Mhm. Und ähm, solche Sachen, ich glaube, dass man muss das einfach sehr mündig schauen, mhm. wenn man das nochmal schaut. Aber ansonsten, die Folgen sind 20 Minuten lang. Das hat mir jetzt während Corona viel geholfen einfach. Weil man nicht so richtig <lacht> aufmerksam sein musste. Ja. So ein bisschen. Man muss sich an dieses komische Sitcom-Lachen gewöhnen.
2: Wobei ich das ja irgendwie ganz geil finde. Das ich hätte darf, ich so ich gerne in meinem schön. Alltag. <lacht> <lacht> das hätte ich so gerne. Sage ich. Aber nur, dass ich es höre.
3: Das nach einer psychischen
2: Erkrankung. Ähm, wenn ich eine bekommen müsste, dann die. Das wäre so geil. geil. Und vor allem im Job, das wäre so
0: geil. Oh, shit, das, wär geil. Oh, wär das, <lacht> das ist
1: eine gute, unnütze, man, super krass. Man, 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 man kann,
0: oh, kann sich das wahrscheinlich antrainieren. Du musst dir eine Wand aussuchen <lacht> und das ist die, die Show, die Studiowand, wo dann das Publikum hinten dran sitzt. Dann musst du mal so hinter so den, so den, so 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 den jeder, Patienten. genau. Nee, Leute gehen aus, aus dem Behandlungszimmer raus und dann schaust du erstmal an die Wand und machst irgendwie. Irgendwie oh, geil, weil diese. diese ähm, ich weiß nicht, vielleicht
2: gibt es dafür auch wirklich Fachbegriffe. Habt ihr die Nanny früher gesehen? Mm -hmm. Ja, die oh geliebt, ne? Friend Drescher, mega, mega. Und auch super witzig. Und die hat ja ganz oft so in die Kamera quasi dann mm -hmm. auch geguckt, dieses Mr. Sheffield und dieses mm. irgendwie so. Das war so witzig und so, so hätte ich das gerne.
1: Das, also, das ist jetzt quasi die moderne Adaption vielleicht davon, oder das ist zumindest eine Variante. Kennst du Fleabag? Das ist eine, ich glaube, die ist nur auf, auf Prime gewesen, ich bin nicht ganz sicher, äh, eine britische Serie und die spielt ganz, ganz krass ähm, mit diesem Blick ins Publikum und mhm. auch ab und zu sagt sie was in die Kamera und also das hört nur das Publikum. Mhm. Also da hält die Handlung quasi in der Serie so ein bisschen an. Eine unendlich gute Serie mit dem Schauspieler, der bei Sherlock den Moriarty gespielt hat. Den ich wahnsinnig mhm. gerne mag. Mhm. Hab ich auch ähm. nie gesehen. Oh mein Gott, mein Christian. In meinem, in meinem, in meiner Welt bist du so ein ganz Popculture-mäßig, <lacht> bewanderter <lacht> Mensch. Bin ich auch,
2: glaube ich schon. Aber ich, also, na. na, na also also <lacht> zum Beispiel, ich habe so, ich habe so so gestörtes Wissen. Also dass ich zum Beispiel ganz viele SynchronsprecherInnen mhm. kenne mit Namen. Und das weil ich auch krass. dieses ähm, äh, Synchronfach richtig spannend finde, in Deutschland ist das ja auch wirklich ein großes Ding. Mhm. Mhm. Und ähm, dass du irgendwie weißt, okay, ja, die Stimme von, von Ben ist immer die gleiche und so weiter, da, ähm, das, 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 ist finde ich auch was, was damit werden Serien entweder Top, wenn ich mhm. sie dann halt synchronisiert gucke oder im Original oder halt der Oberflop. Und es ist so, dass durch die Streaming-Angebote haben die glaube ich ganz viele Sprecher*innen genommen, die so nicht so richtig Bombe sind. Also wo man so denkt, okay, nimmt mich bitte irgendwie ist halt sofort. Ein Massenprodukt das, ist das ist krass, krass. Und ja. ganz schlimm. Und ich habe, ähm, ich habe, ich habe so, so ein Synchron, was ist ich so ein Stimmtrauma. Ich habe das Gefühl, dass mein Algorithmus mich ähm, mich kaputt machen will in meiner, von meinem Handy. Ich kriege immer, wenn ich YouTube-Videos mir angucke, immer die gleiche Werbung, immer. Also ich soll zermürbt werden. Irgendjemand will mich fertig machen. <lacht> die Mistgabe, Männer. Ähm, und zwar immer diese ganz schlimme, ich mache euch das vor, und ihr sollt mir direkt sagen, was es ist. Nee, obwohl, das ist ja dann Werbung, das wollen wir nicht. Es ist.
3: Mama, ich hab den Job! Ich
2: hab den Job!
1: Und, oh. Furchtbar. oh mein Gott, ich weiß, was ist.
2: es ist. Oh. Und immer, es ist immer zu laut eingestellt, immer, dass man denkt, Halt den Mund. <lacht> Wer hat der den Job gegeben? <lacht> Wer hat der mit der Stimme den Job gegeben? Was wird sie machen beruflich? Es ist so furchtbar. Aber
1: Werbesynchronisation ist auch nochmal ein anderes Level.
2: Oh, schlimm. Das diese Check24-Werbung und so weiter. Die, ist, aber, die oh. ist auf
0: nervig gemacht. Die, die, die habe ich auch mal gelesen, ja. Aber das ist, die, ist dieser äh, dieser, dieser ist diese, oder eh nicht. Oh. Oh. Hier Seitenbacher ist aber mittlerweile Kult. Oder Carla. Also, also oder diesem um <lacht> oh, So
1: Gott. Jingles, aber das ist... Das ist Bleibt einfach. Nee, bei
0: diesem Check24 <lacht> war es wirklich ja. so, dass die, der, der, der Produzent davon hat sich wirklich, erzählt es auch immer so, er hat sich dieses Sitcoms irgendwie so sehr häufig angeschaut Ach, und ist dann einfach auf Nervig. Ja. Da sind wir wieder bei den Serien, beim Lachen. Aber das mit mhm. dem Job, das, ja. <lacht> Sorry, richtig weit weggeführt, ne? läuft richtig gut. Ich, ich, ich schaue jetzt auch gerade mal auf die Zeit, wir sind bei 42 Minuten. Alter, ich, und es war mir
1: so klar, dass es mit dir so schnell <lacht> fliegt, das war so klar.
0: Und wir haben noch Dinge vor, das ist ja das. Shit, das, ja, ich habe das uns auch dabei. Okay, ja, dann
1: können wir doch direkt mal da rübergehen. Ja, wirklich? Ja, du hast erwähnt.
2: Okay. Also. Allein schon für den Jingle bin ich hier. Geil, <lacht> mega geil. Und zwar, ich komme, einem, ich komme einem Versprechen nach, was ich dir gegeben habe, Juhu. dass, ähm, wenn ich komme, bringe ich mein Lieblingsgetränk mit auf alkoholischer Ebene und zwar Bellini. Ähm, magst du das, Christian?
0: Ich, ich alkoholisch ist schon super. Ja, ja. Okay, okay. Also, es, oh. es, es rattert. Ich, wenn ich es gleich vor mir sehe, dann weiß ich auch. I love it. Also, also, es ist ist,
2: also weißes Pfirsichpüree mit, ich glaube, Prosecco oder Sekt im Normalfall okay. aufgegossen. Ja. Ja. Das Ding ist, ich habe so, ich kann mich nicht so gut entscheiden für eine Sache und bin dann eher so, keine Ahnung, so, 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 keine Ahnung. ich habe so ein inneres Nachkriegskind, was dann denkt, ich nehme einfach alles, alles was geht, ich bringe einfach von allem eine Flasche mit, habe ich ohne Scheiß getan. Ich war in der Metro, ich war beim Edeka, ich war bei. Wo What? sind diese kleinen Flaschen? Ich habe einfach alle Bellini, naja, Bestände jetzt nicht aufgekauft, aber jede Form von Bellini. Wir machen Bellini-Tasting.
0: Oh okay, okay, okay. Es, <lacht> es, wir brauchen, wir brauchen okay. Gläser. Ähm, hey, was für Gläser? <lacht> ähm,
2: am besten, ich habe diese dicken Eisbälle dabei. Am besten dicke Gläser. Und dann
0: machen wir die, die, meine großen
1: ja, Du hast sogar das Poker. Eis mit dabei.
2: Ja, aber auch nur, damit es gekühlt bleibt.
1: Ja. Ähm, ich weiß auch, warum ich jetzt auf diese ähm, Popculture-Geschichte gekommen bin. Du hast... Ähm, in, Im Fragebogen geschrieben, dein Promi-Crush, Sailor Moon All The Way. Bist doch so ein Anime-Boy. also
2: bist du so Nee, ich glaube, die wirklichen Anime-Fans, die würden mich jetzt äh, dissen, äh, wenn die das hören würden. Aber Sailor Moon hat, äh, glaube ich, meine Persönlichkeit geprägt. Äh, Gerechtigkeitssinn und äh, sich für Schwächere einsetzen und so. Ich habe die Serie einfach geliebt. Muss ich sagen, ich habe es geliebt. 14.25 Uhr, früher RTL 2, ganz ursprünglich ZDF, da war es noch mhm. Bildungsbürgertum tauglich. <lacht> Danach bin ich abgerutscht, aber mit stolz.
0: Hey, Sailor Moon ist ja, diese, dieser eine Sendeblock RTL 2, genauso mhm. oh, wie man von geil. der Schule gekommen oh, ist. Ja. Das waren so für die Leute, die. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oh. Genau. Oh. Aber das, ganzen, das ist so für die Leute, die nicht wussten, dass es das Anime ist, aber jetzt irgendwie. Detektiv Conan. Detective oh. Conan. Geil. Und
2: by the way, richtig gute Synchronisation von all diesen Serien, die waren ja. top. Ja. Top, buddy.
1: Aber immer die, die japanischen Synchronisationen, also die Synchronisation von japanischen Serien finde ich so früher, auch die Ghibli Filme.
0: Ja. Was? Da du da die, die
1: Studio oh. Ghibli Filme, Chihiros, Reise ins Zauberland. Ah, habe ich nie gesehen, aber weißt du es es Ich halt.
2: habe da mal die Filmposter davon gesehen. <lacht>
1: Oh mein Gott. Also es war nicht gelogen, was Christian hier gesagt hat. Guck mal, der ist von so
2: einer Bar auf Oh, von Sylt. der Zanzibar. Mhm. Ah ja, okay. Ich dachte, das wäre jetzt Schleichwerbung, aber
1: mm. <lacht> you don't care. Also die Zanzibar, ähm, ich habe so eine Sylt-Vergangenheit. Ähm
2: oh bitte, was? <lacht> <lacht> Und da möchte ich jetzt was erfahren. Warst du, du auf so einer Just White Party auf Sylt? Nee,
1: ich habe <lacht> ganz, ganz...
3: Deine
2: Ganz
1: ja. unspektakulär. Ich war da mit meinen Eltern und meiner, meiner Mama und meiner Omi immer. Das war so ein generationen Alter, Generationen-Ding. Wir waren immer im Generationenurlaub. Wir drei Frauen so ist Das ist ein so, festlicher Begriff, nennt man das so? Ich weiß nicht. Jetzt schon. Jetzt, jetzt okay ist geil offiziell. Und ich war auf der, als Sylt noch so unverdorben war, würde ich sagen. Also ich habe Sylt Vor niemals. genau <lacht> 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 Ich habe hab Sylt niemals mit ähm, irgendwie. Nobismus oder sowas verbunden. Für mich war das einfach immer eine schöne Nordseeinsel. Für mich war immer so diese Reise mit dem Autozug rüber ähm, und die Sansibar, als die damals aufgekommen ist, ich glaub, war einmal dort, mhm. das ist einfach ein Restaurant gewesen. Also jetzt weiß ich okay. ja nicht
3: mittlerweile. Ich also wir haben jetzt hier Seele. aber
1: jedenfalls, es lohnt sich, es ist ganz schön. Du warst aber drei Jahre, du hast in Hamburg gelebt und warst nie auf Sylt. Die fünf Jahre sogar in Hamburg gelebt? Nee. Ist man ja relativ schnell da. da. Also, ich war
2: Strand. Was ist, ich, nicht so die, verbraucht. Die, Ja, und das ist, glaube glaub ich, auch die sympathische Low-Budget-Variante davon. Nordsee ist
1: Nordsee, ist Nordsee. Warte mal, timdorfer was ist, ist Nordsee. Ostsee, Ostsee oh. Nicht ohne oh shit, so. ja. Sorry, Osten. ich habe es gerade mit St. Peter Ording verwechselt.
2: Ja, das geht mir auch immer so. <lacht> nee, also, <lacht> Herr, Herr Kunde. Sorry, danke an Herrn Ottmann. Ich weiß immer noch, was, wie man Zuckerrüben anbaut. Von sonst was habe ich keine Ahnung. <lacht> ähm, also schaut mal, ich brauch, wir brauchen mal noch so ein, Wie nennt man das? Ja, das kronkorken
1: -Anheber. Ich, Kronkorkenheber.
2: Kronkorkenheber, bitte. Einmal. Also du hast danke. nicht
1: gelogen. Wir haben hier Also das ist mein. Ich, also ich kenne die. Ich kenne
2: ihn jetzt. Ich kenne. Ich kenne diesen Bellini. Ich kenne die nicht. Das heißt, also es wird auch für mich cool. Ähm, mit welchem wollt ihr beginnen? Was spricht euch optisch an? Witzig. Fun Fact: Der ist ohne Alkohol, der kleine.
1: Mit dem würde ich ihn aufhören. <lacht> okay. <lacht> also, es gibt
2: quasi jetzt immer nur so einen Schuss. Dann probiert ihr und dann müsst ihr sagen, was los ist bei euch. Okay? Wie ihr das mögt. Ähm, mit welchem wollen wir beginnen? Wollen wir den? Wollen ja, wir
1: die mal Okay. Ah, ähm. Ach, geil. Krass uh, der riecht aber, aber so. <lacht> äh,
0: Jeanne, die Kamikaze. Oh, mega, der Song. Ähm, was ist das? Auch äh, dieser RTL2-Blog. Ähm,
2: so? 14.25
0: Uhr auch? Fand ich sogar cooler als Sailor Moon. Äh, Kann ich verstehen. Was gab's denn noch? Ja, Yu-Gi-Oh! war dann, was so ein bisschen später kam. yu gi war ich
1: voll an Bord. Voll. Hattest du Karten? Ja, aber ich habe nie gespielt, ich fand nur die Karten schön. Das war war genau nie wie gehabt. bei Pokémon. Ich
0: habe meine Karten verkauft und es war meine, meine wunderbare eBay-Kleinanzeigen-Geschichte. Ach stimmt, das hast du erzählt. Mich, wo ich mich über die Leute aufgeregt habe.
2: Hast du richtig Taster gemacht damit?
0: Nee, ich wollte es einfach nur loswerden. Ah. Nur das Ding ist, die schreiben, du stellst es rein, dann schreiben nicht auf einen Schlag irgendwie zehn Leute an und fragen, mhm. sie, sind da, sind da klitzernde dabei? Mhm. Also so als, als würden sie schon davon ausgehen, dass du so ein... So ein uralter Kervis-Typ ist die Mama, die, die das können. irgendwie auf dem Speicher gefunden hat und ich dann da schön abziehen kann. Und dann haben wir gesagt, nee, sind keine Holos dabei. Ich Schwein. will sie einfach nur loswerden. Oh. Nimm sie alle oder nicht. Das ist ein begriff Okay, <lacht> so
1: ähm, okay. Drink ja. Number
2: One. Wir haben den genau. Sansibar Bellini. Sollen wir gucken, ob ihr das, das Sylt-Flair so richtig schmeckt.
1: Genau, um die Augen zu machen, dann hört man die Möwen. Das ist eigentlich Limo.
2: Jetzt, hallo? das ist Gute Limo.
1: <lacht> das ist kein
2: Limon, das ist, das ist, das ist Weißer für sich. Das ist einfach, für sich ist auch was ganz, ganz Schönes.
1: Also, also diese sehr großen, kugeligen Eiswürfel, die machen es auf jeden Fall nochmal.
0: Ich bin, ich bin auf Ja. <lacht> Ich habe so ein bisschen Sorge, wenn ich versuche, das Glas jetzt auszudringen, dass mir diese Eiswürfel das, in die Nase so, fliegt.
2: Ich dachte gerade, du willst mir sagen, Nein, es, ist viel, <lacht> es ist sehr viel äh, sehr viel drin.
0: Das habe ich wirklich ein bisschen verkackt. Es geht fleißig, aber weiter. Von, von der Menge war es super. Das ist nur dieser Eiswürfel, weil der ist der ist groß. Der ist groß. Und er hat Gewicht. Ja, Wir wenn ja er einem so in die Nase fliegt, dann...
2: Ich kann, ich kann mit deinem Flaschen umgehen. Warte mal.
0: Das, ist, das hatten wir bei, äh, bei Matthias auch schon, weil das diese komischen Flaschen sind, wo nochmal so ein, oben am Glasrand. Warte mal, muss man da
2: einfach aggressiver ran? Ja, der un, ohne Alkohol geht genau. auf. Ne, danke.
0: Das ist ein Zeichen. Er hat an Flaschen noch diesen komischen Wulst, das hatten wir bei... bei Isa, für die Bubble. Auch oh noch, ich, meine, ich noch einen anderen.
2: Okay, okay. Wir brauchen den speziellen.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz beim Meer bleiben, wo wir jetzt schon auf Sylt waren. Oh ja. Ähm, du hast in deinem Fragebogen geschrieben, wenn du mal groß bist, wirst du in einem Haus am Meer leben, täglich Muscheln sammeln und immer noch verliebt sein. Ja, Da cheesy. bin ich sehr drüber gestolpert. Mhm.
3: Ähm,
1: bist du so ein Romantiker? Ich, also, ich kenne dich mhm. so auch so als so sehr No-Nonsense und What the fuck? Mir alles egal. Voll,
2: ja. Ähm Du hast es geschafft, danke. Mit der Flaschenöffnung, klasse. Das ist ja super. <lacht> ähm, bin ich ein Romantiker? Hm. Du bist ja Skorpion. Das heißt, du bist ja auch sehr... Ich fühle, glaube ich, gerne ja. sehr viel. So ja, nenne das ich das jetzt mal. Ich bin ein. Ich, ich fühle gerne intensive Sachen. Ich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ganz oft, wenn ich in Podcasts irgendwas höre über Romantik oder auch in irgendwelchen Interviews, dass das immer gleich irgendwie heißen muss, Rosenblätter und Schaumbad. Ja, danke, das brauche ich jetzt auch nicht. Vor allem keine roten Rosen. Ähm, ich glaube... Ich, dadurch, dass ich ein, ein Gerne-Fühler bin, finde ich auch Sachen, wenn man mir sagt, dass man mich lieb hat, dass ich toll bin und so weiter, finde ich natürlich klasse. <lacht> und ich kriege das auch sehr gerne am Strand gesagt.
1: Ein Gerne-Fühler. das finde ich gerne richtig. Das hat auch ein bisschen was Insektoides. Oh ja, du hast recht. Ja, du ja. hast recht. Weißt du so ja, mag diese, ich. Mhm. Ja, genau.
2: Es ist Zeit für Bellini Nummer zwei. Och, Mann, ich bin überhaupt noch, noch nicht so weit. Das ja. ist jetzt also einer, den ich schon approved habe, den kenne
0: ich. Trank. Der hat jetzt eine blutige Nase, weil eher der Eiswürfel ins Gesicht geflogen ist. Ich habe oh. die extra
2: die großen sind gekauft. Sind echt massiv, die sind so Indiana Jones
0: kugelmäßig. Stopp,
1: stopp, stopp. Okay, okay.
2: <lacht> Nummer zwei. Das der Kaneller.
1: Du bist doch so, so ein bisschen so ein Gourmet, ne? ein Genussmensch. Total. Auf jeden Fall. Das finde ich auf spannend, weil bei deinen Reisetipps hast du, Ach so. ah, ja. hast du nicht nur die Orte empfohlen, also, ja, ja, ja. sondern ja. direkt auch noch hm. die... Ja. Ich, ich sauf schon. Ach so, ja. Prost, sorry. ja. Okay. Prost auf euch.
2: Schönes hier. Merkt ihr schon den Unterschied? Ja. Das ist nicht so Sylt, ne? Der ist so...
1: Ist das alkoholfrei? Alkoholfreie?
2: Nee, mhm, ist er nicht. Der knallt. Der den knallt. Ich aber, Also ich fand mhm. den
1: Sylter besser. Ja, ja, muss
2: ich auch sagen. Jetzt ist mein Favorite schon raus. Der, hat irgendwie, der ist wässriger, ne? Der ist nicht so geschmackig. Hm. Der ist nicht so fürsichtig. Mhm. Mhm. Ja okay.
1: Okay, okay. Äh, ich knüpfe nochmal an hier an meine ähm, äh, Gourmet-Geschichte. Du hast, ähm, du hast, äh, <lacht> du hattest vier Reisetipps und du hast zu jeder ich hab mich Stadt noch, auch noch beschränkt. Ja, oh,
2: okay. ich habe mich wirklich okay. beschränkt.
1: Mhm. Richtig Mr. Worldwide-mäßig, hast du nur so die Metropolen hier ähm, genannt, Kopenhagen, New York City, Paris, oh, genau so. Rom und zu jedem hast du ein kulinarisches ähm, ja. Highlight dazu geschrieben. Jawohl. Ähm, du warst auch in diesem Jahr, warst du in all diesen Städten in diesem Jahr?
2: Nicht in Kopenhagen, aber der Rest, ja krankerweise. Jet Set. Ja, aber ich habe auch wirklich, ich war in den ganzen Ausbildungsjahren und Studiumsjahren war ich nie groß weg. Ich verspreche es. Trotzdem ist dieses Jahr eine Klimasünde vor dem Herrn. Wirklich ganz schlimm. Ich werde es versuchen auszugleichen.
1: Das wollte ich damit gar nicht sagen.
2: Nee, nee, gar nicht. Ich habe das, <lacht> <auch>, ne? <lacht> hab mhm. das auch.
1: Ich habe das auch. Ich habe das dafür für dich äh, auf mich genommen. Ich war die letzten fünf Jahre nicht im Urlaub. Wie? Ist, wo, wo?
2: Warst du in Rüsselsheim?
1: Ich war in Rüsselsheim, aber ich war ab und zu mal so, Hamburg.
2: Mhm. Also innerdeutsch. So ja. städte Städtetrips. Ja. Warst du gar nicht im Ausland, also Nein. auch nicht Österreich?
1: Auch nie länger als eine Woche oder so. ah nee, gar nicht wahr. Ich glaube, ich war seit vier oder fünf Jahren nicht länger als drei oder vier Tage am Stück irgendwo. Und fehlt dir was? Ja, meine Nerven. Deine Nerven? Ja, die sind einfach weg. Also ich brauche dringend. Ach so. <lacht> also okay. Ich, ich, ich müsste eigentlich dringend mal irgendwo hin. Aber irgendwie, ich kann mich nicht so...
2: Committen, dass du dann sagst, ich, ich, ich.
1: Nee, ich bin auch gern zu Hause, aber mhm. ich hätte auch. Also, ich weiß genau, wenn ich zu Hause bin, mhm. dann halte ich doch nicht die, die Füße still. Das war jetzt schon die Hölle mit. mit mhm. ähm, kann mir vorstellen. Mit dem Kranksein auch und so. Mhm. Ähm,
2: du bist ja auch richtig emsig, sagt man das? Jetzt? Ah, das ist ein tolles Wort. Ich glaube, du bist ja. richtig emsig, dass du so richtig. Du das bist so eine Ich eigentlich nur mit,
1: mit Bienen. Echt? Nee, ich sehe da oder? irgendwie so,
2: so einen Steinbock vor mir. Und das Wassermann. Ne? <lacht> ich,
1: ich hätte Steinbock sein sollen. Ich bin zwei Wochen mal. zu spät gekommen. Ja.
2: Siehst du, da haben wir direkt wieder das nächste Klischee. Ja. Ähm, ich lege nicht nur Engelskarten, ich kann auch Astrologie. Nächster <lacht> <lacht> <Nexta> Bellini.
1: <lacht> oh mein, was, also, vom Käfer. <lacht> seid ihr denn? Was bist du mal auf Sternzeichen, Christian?
0: Ich bin eine Waage.
2: Ja, ja. <lacht> Die muss es auch
0: geben. <lacht> oh mein Gott, was ist denn Die dick? können wohl ganz gut
2: Einrichtungen. Also sind für schöne Dinge.
1: Echt? Die Person, die am besten Einrichtungen kann, die ich kenne, ist die Jungfrau.
2: Ähm, ich bin Skorpion. Was willst du mir sagen? Oh mein
1: Gott, sorry, oh Gott. <lacht> wer, kann,
2: wer kann besser? Robert. Ach ja, okay. Na gut. Das stimmt. aber das klar, ich hatte da schon verloren. Ich kann auch nochmal gleich drüber,
1: drüber sprechen. Es hat überhaupt nichts mit Hype, obwohl, außer es ist dein Gastkommentar.
2: Was denn? Einrichtung? Mhm. Nee, nee nein! <lacht> was hast du erwartet? Ich wollte euch heute mal erklären: Es gibt wunderschöne Chaiselons. Wunderbare.
1: <lacht> keine
0: Ahnung, was. Ich, du wow. da, mich, du, du da, hast eine super viel Ahnung von Einrichtungen. Darf ich mal ganz kurz anmerken, dass ich hier gerade schön äh, an einem Kompliment an mich vorbeigerechnet worden ist, wegen einer Einrichtung, meinem so. Wohnzimmer, meinem. Das war keins. Meinem, also,
3: <lacht> ich habe
2: nur gesagt, das Wagen. Ähm, <lacht> aber ist das von Ikea, äh, die Kommode? Stopp. Ja. Die ist aber wirklich eine schöne Farbe. Ohne Scheiß. Ja. Ist sie doch. Das ist doch so taubenblau. Das ist die oder? Hemmless Hemmless Ich habe hab heute dazu <lacht> so ein Tutorial gesehen, du kannst die Griffe austauschen, dann sieht es nicht mehr so Ikea aus. Prost.
0: Es hm. muss ist <lacht> funktional. Okay. <lacht>
2: Jetzt wird sie aber auch hm. ein bisschen wild. Und das ist sehr guavig. Oh, oh, das ist auch sehr uh, viel
1: Kindheit halt so sehr saure sehr Tüte.
0: Nee, es ist immer noch der erste.
2: Ja, muss ich sagen, wir sind
0: den Team Den finde ich
1: sehr gut. Den magst du? Mhm. Aber es ist keine Linie.
2: Ich oh, dachte du, du kannst eine richtige Persönlichkeitsanalyse darüber machen. Das ist eine ganz Verspielte, das innere Kind. Das ist ganz
0: wild, <lacht> ganz wild. Ja, alle
1: Seriosität, die wir in der ersten Hälfte aufgebaut haben, geht Bye. jetzt blöd. Ich
0: du wenn, das aber, wenn der Alkohol fließt, ich wusste das sofort. Du, du, wenn ich hier auf die Antworten auf dem Fragebogen schaue, da ist noch eine Sache, die ich wirklich thematisieren möchte. Do it, do it, Und da, yeah. ist die, da ist die Seriosität sowieso im Arsch. Weiß ich Werden wir jetzt gleich sehen. Ähm, okay. Dein gilt die Blecher. Was machen das? Oh ja. Oh ja. ja.
1: Das musst du mir auch erklären. Ich kenne das nämlich nicht. Ach,
0: ich, Ach, nicht. Gott. Ich, ich, ich lese das und ich kenne eigentlich nur noch die Parodie von Switch Reloaded. <lacht> dieser Warze. Mit der aufgeklebten... <lacht>
1: Ich, ich könnte sagen, was ihr wollt, ich habe es nicht gesehen. Was ist das? Was ist dein Soll ich das auflösen? Ja.
2: Mach es bitte. Also tatsächlich, ich habe das auch in den letzten Tagen bewusst noch mal betrieben, um mich richtig reinzufühlen. Und zwar, also ich also schon wirklich sehr lange Zeit schaue ich unheimlich gerne die Sendung Julia Leischik sucht, bitte melde dich. Weil ich da immer weine, weinen muss, es geht nicht anders, ich habe zu viele Spiegelneuronen, glaube ich, ich muss immer heulen, immer. Und das war ganz schlimm, bei meinen Eltern, als wir das früher noch zu Hause geschaut haben, zusammen, waren immer so, dass die gesagt haben, hä, Gott, jetzt äh, filmen die das aus der dritten, aus der dritten äh, äh, Richtung. Das ist doch alles gestaged, das ist doch alles gescriptet und so weiter. Und ich war halt immer so richtig ehrlich am Heulen, weil das mir so leid getan hat. Das Ding ist, weil du es ja nicht kennst, Julia Leischig, bester Mensch der Welt, wenn die mal abtritt, <lacht> können die mich sofort nehmen. Ich, ich modelliere euch <lacht> das weg. Ähm, Julia Leischig sucht quasi ähm, Menschen, die vermisst sind, also nicht irgendwie jetzt entführt oder so, sondern die sich aus den Augen verloren haben oder zum Beispiel äh, Zwangsadoptionen aus der DDR, dann führt die quasi die Mutter mit dem Kind zusammen. Stella? Ich bin jedes Mal game over. Komplett. Komplett. Die laufen dann so zum Schluss aufeinander zu und das ist sehr lustig, weil du ja auch gerade das mit Switch ansprichst. Es ist halt schon sehr... Es folgt halt immer dem gleichen Ablauf. Es ist immer so, dass Julia irgendwie dann Leute überrascht. Irgendwie, keine Ahnung, so eine Gudrun. Gutrun sitzt dann irgendwie im Altersheim gerade. Und dann, hallo Gudrun, kennst du mich vom Fernsehen? Und so. Und dann wird Gudrun halt in so einen Raum geführt, wo halt 20 cm vor Gudruns Gesicht ein Fernseher steht. Also Gudrun weiß schon, dass es abläuft wie in jeder Folge. Sie wird jetzt gleich sehen, dass Julia <lacht> bereits gesucht hat. Aber Julia sagt immer, und so, und so mit so einem Julia Leischig sprecht dann, Gudrun, ich habe nach deiner Schwester bereits gesucht. Und dran immer so,
3: was ist das? Nein, nein, das ist so.
2: so, immer, immer, immer. Was sollte sie sonst mit dem Fernseher, der da sonst nicht im Pflegeheim steht? So, und dann zeigt sie halt so Episoden, dass sie irgendwie in Alabama war und dann fragt sie so random people auf der Street. Um, hello, do you know uh, someone called uh, uh, Angela oder sowas from Germany? Und dann rennt sie halt da so rum. Und dann findet sie die halt irgendwann, weil sie halt wahrscheinlich einfach ein krasses Team irgendwie auf ihrer Seite hat. Und dann führt sie diese Menschen zusammen. Aber das ist teilweise so extrem rührend, weil das so, so krasse Schicksale sind, wie zum Beispiel, mir fällt eine Folge ein, das sind zwei Schwestern, die sind, die haben sich 40 Jahre nicht gesehen. Und dann dürfen die Weihnachten zusammen verbringen. Und die eine Schwester wohnt in den USA und die andere ist halt irgendwie hier im Pflegeheim irgendwo. Leute, ich bin fertig. Ich bin fertig dann. Das macht mich fertig. Und aber das ist so, ähm, ich heule total gerne ab. Also, ich, ich mache das, um mich zu erden.
1: Also, therapeutisch. Ja, ich, ich mache das ganz oft
2: auch in der Pause, in der Praxis, dass ich Julaleische schicke, <lacht> ohne
3: Scheiß.
1: Ich, ich liege
2: dann auf meiner Liege und heule eine Runde ab, weil mich das so richtig eingroovt. Also, andere meditieren, ich heule. Das ist mein Ernst. Das ist auch gut für die Haut. I don't know. Das habe ich ne, mal gehört. Also ne ich heule nicht so, ich heul <lacht> nicht so flächig.
1: <lacht> Massierst du das nicht so ein? Ich tupf das dann so, weißt du, so. <lacht> das ist mega. Du kennst ja. diese Serie. Ich kenne die du Serie. Ich wollte wollt mal sagen,
0: einfach mal zu weinen ist eh immer ganz praktisch mhm. oder auch ganz gut. Also das gut. zu unserem bisschen krank sein, bisschen weinen, tut auch mal helfen. Ähm, tut, mal helfen. Oh. Tut, tut mal helfen. Tut mal helfen, tut gut tun tun. Ne, ähm, <lacht> was man noch dazu sagen muss, es wird immer noch so ein bisschen Drama mit eingespielt. Weil oh, irgendwann ja. verliert sich die Spur und dann ist es dann so ein, da, ah, dann hat man es wieder gefunden, dann doch noch irgendwas funktioniert. Ja. Ihr Team, ihr Team hat es gefunden. Das heißt mein Team hat sich da auf die Suche gemacht. Du hast absolut
2: recht. Und dann natürlich die musikalische Untermalung. Ja. Goodbye. Wirklich, goodbye. Spielt dann
1: da immer so Chariots of Fire oder?
2: Ähm, nee, warte, was ist zum Beispiel so ein, Oh, kennt ihr das von uh, Rendezvous mit Joe Black, diese Musik, wenn er wegläuft und stirbt?
1: Ich hab den nie gesehen. Oh, das schlimm, ist mit, ganz, mit ganz ganz Pitt, schlimm, oder?
2: Ja, ganz schlimm, ganz schlimm traurig und diese Melodie ist wunderschön und wenn das, wenn Gutrun und Angela sich dann treffen, wenn das <lacht> läuft. Leute, ich kann <lacht> nicht mehr, ich kann nicht mehr. <lacht> es ist so schön. Es ist oh, intriguing.
1: Gott. Ich gucke guck eine Folge davon, du guckst eine Folge Friends. Deal?
2: Ja, wo okay. läuft das denn? Auf Netflix. Hab ich. Okay. <lacht> Habe ich. Das ist der, okay, alkoholfreie. Das der alkoholfreie.
1: Er riecht ultrasüß.
2: Oh, ich ähm. bin gespannt. Oh, <lacht> Ja. Das ist auch so sehr guavig, oder? Was ist da los? Das ist so Bubble Tea. Ähm. Oh, Jesus, ich glaube, der ist vom Penny.
1: Oh. Oh. <lacht> <lacht> oh. Aber da steht nichts mit äh, Guave. Nee, aber, aber es das hat so Guaven Was ist da los? Da haben die das falsche Fall. Aroma reingemischt. Das, das schmeckt <lacht> einfach wie äh, Zucker in Wasser gelöst. Mhm.
2: Also, steht ja
1: auch auf Basis vom weißen Pfirsich.
2: Was bedeutet das?
1: Alles und nichts. Alles und nichts. Jesus. Aber hier steht 15% Pfirsich. Für Püree. Fure. Püree. Fure. Püre. 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 Ähm,
2: also ich muss sagen, ich bin Team Sylt. Wie sieht ja. das bei euch aus?
1: Ich hätte von, von Anfang an euch das sagen können. Oh shit.
0: Mit der Cessna nach, nach Sylt.
1: Genau, genau. Ich liebe es.
0: Ähm, zu Julia Leidinger. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr dann euren Deal gemacht habt hier mit Friends und einmal Julia Leichig, ähm, dann die die Parodie von Switch Reloaded, weil ja. die dann dieses <lacht> dieses überspielte sehr schön aufgreifen, bei denen in der Parodie ist es dann immer, dass Julia Leichig einfach diese Show nutzt, um durch die Welt <lacht> zu tingeln. Also die müsst ihr eigentlich nur einen Ort weiterfahren und dann... <lacht>
3: Das ist War wirklich ganz muss dann so. erstmal
0: nach Alabama nach Florida. Und
3: das ist echt so.
0: Das ist ohne
2: Scheiß jetzt so. Die fliegt nach Alabama und zum Schluss ist es Berlin-Marzahn und die Suche ist aufgegeben worden in Berlin-Neukölln. Das ist oh, richtig was? mies.
0: Oh wow. Aber hat sie die, Folge, äh, die Sendung nicht mal abgegeben? Das hat mal jemand anders gemacht. Oh,
2: danke, dass du das ansprichst. Das ist ein mich. <lacht> und zwar, das lief ursprünglich auf RTL. Weil Jula Leischig ist, glaube ja, ich, irgendwie
0: ja. Producerin und Produzentin
2: von sowas wie Britta am Mittag und so weiter gewesen, so ein bisschen assi. Und dann hat die sich halt... Ja, dann war die auf einmal seriös und hat dann sowas gemacht, wo Leute halt weinen. Und dann hat die sich aber, glaube ich, irgendwie überworfen mit RTL. Und es also hat da so einen Exklusivvertrag seit 2011. Ich habe es gestern nochmal bei Wikipedia recherchiert. <lacht> ähm, nicht für euch, sondern für mich persönlich. Danke. <lacht> und dann, ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ach genau. Und dann hat das so eine ganz komische übernommen, die aber gefühlt sechs Sprachen spricht. So eine Sandra, glaube ich. Und so eine Sandra... So, die ist so richtig, so ein richtiger Kasper. Dann, dann, dann kaspert die da so umher über irgendwelche Flure. Hallo, hallo, hola, poquito, hier, Tempo und so weiter. Irgendwie kein Plan. Furchtbar. Die hat nicht das Herz. Wow. Es tut mir leid, Sandra. Das Motiv, was du. Also, das Motiv ist sicherlich sehr ehrenwert, aber. Du ich bewundere immer Junior. so Leute,
1: die in so Trash-TV so krass drin sind. Auch so Bachelor in Paradise und so. Das und mag Bachelor ich nicht. Und, aber Dschungelcamp uh, und so. Ist nie. An ah, nicht gegangen. Ich war immer so Team gebildet. Casting. Du Team Casting-Show. Nee, ich war so erste, erste Staffel Deutschland suchte Superstar. Ja, Danach äh, bin come auch ich ausgestiegen.
2: Oh. Ah. Ja, come on, aber wer hat die denn nicht geguckt? Mhm. Hey, United, das Album, da, Boah, war das, Weihnachten das, so das cool. war Weihnachten oh, 2003. Das war so cool. Das ist gut bis heute. Ich finde das Album auch noch cool. Ich habe heute hier auf dem, oh, nicht auf dem Weg hierher, aber auf dem Weg in die Praxis. Hey, Mark Madlock mit Now or Never. Leute, da ist ein Gospelcore dabei.
1: Das aber ich mache doch auch Star Search, das lief auf als Ja. Janet äh, Biedermann
2: und, und Eva Pappberg. Ja, ja, ja. Heißt der mhm. Martin? Ja. ja.
1: ja Angel of Berlin. Oh mein Gott, Was ist das ja. für ein Titel? <lacht> das ist irgendwie, das ist wie diese Bilder,
2: Charme, zauberhafte Schwestern. Irgendwie so Hauptstadt, Angel of Berlin, keine Ahnung, ganz, ganz das, komisch. Die
1: 2000er waren schon wilde Jahre. Wilde Jahre. Ja. ja. Aber jetzt sind wir schon ja. bei Musik angekommen, komm, da mhm. machen wir jetzt immer eine gute Überleitung. Kommen wir nämlich zu deinem anderen großen Schwerpunkt in deinem Leben. Mhm.
3: Okay. Ich bin
2: gespannt. Sag mal, Musical. Ach du meine Güte, okay, also jetzt wird es offiziell peinlich, alles klar?
1: Nein, ich, also man muss auch dazu sagen, also mit Christian habe ich schon die Ehre gehabt, zu, selber singen zu dürfen und Christian ist einer der Menschen, die sich so chronisch selbst unterschätzen. Christian kann keine Noten lesen, nicht so gut, ne? Nee, gar nicht. Aber unheimlich gut singen. Du kannst so diese, diese Läufe für die andere Leute studieren, so, so, so in deiner Stimme. so. Also das, ähm, ja, jedenfalls findest du Musical gut. Und wir sind über das Musical und über die Kantschule damals auch, haben wir uns überhaupt erstmal kennengelernt im Chor. Und ähm, jetzt, wie viele Jahre später? 15? Oh Gott. Doch, fast 15 Jahre später, ungefähr.
2: Ja, 13. Doch, ja. Nach meinem Abi, oder was meinst du? Oder nachdem wir im Chor nachdem gesungen im Chor waren, haben? waren, noch auf. länger. Nein, das war 2001. War das. das sind 22 Jahre.
1: Halt die <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt äh, haben wir uns äh, quasi sängerisch auch nochmal wieder, get wieder getroffen. Mhm. Also Musical findest du gut. Und du, mhm. du bist auch, du hast in Hamburg gelebt. Mhm. Stadt der Musicals quasi mhm. und du warst auch richtig drin in dieser Szene, gell? Du warst so richtig, du kannst so alle coolen Leute und das oh Backstage oh und Gott. so.
2: Okay, also es ist okay. Wir lassen die Hosen direkt runter. Es war so, ich war also ich, ich glaube, dass also durch meine Eltern ausgelöst waren wir ursprünglich war ich mal in ähm, Les Miserables und in Tanz der Vampire habe ich mir angeschaut als Kind mit den mit den mit der Familie und ähm, habe das auch wirklich abgefeiert die Songs davon. Ich fand das immer toll. Und war dann einfach auch in meiner Jugend, in der, in der Schulzeit, super gerne in Musicals. Und bin, ähm, weil ich dann auch mich in Hamburg verliebt habe, so hängen geblieben an Tarzan. Und ganz, ganz recht, wirklich offiziell kranke Eigenschaft. Ich war in Tarzan 17 Mal. Schweigeminute. jetzt ähm, und das war, das, das, die, keine Ahnung, meine Eltern sind, glaube ich, froh, dass ich keine Drogen genommen habe, sondern dass ich einfach mein ganzes Geld rausgepulvert habe für Musical-Tickets, aber das gipfelte dann da rein, man hatte dann so Bekanntschaften, dass man wusste in so einem Forum irgendwie, ja, lass uns zusammen doch mal reingehen, das klingt super, super pädophil, Gott, so aber gar nicht, irgendwelche kranken, perversen, nee, nee, ähm, Norma naja, normale Leute wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, aber es waren nette Leute, mit denen ist man dann zusammen ins Musical gegangen, hat dann irgendwie eine Runde, ist dann noch ein trinken gegangen danach und so und dann hat man irgendwann, warum auch immer, halt die DarstellerInnen auch kennengelernt und dann hieß es so, ach weißt du was, morgen spiele ich irgendwie die Affenmutter, hast du nicht Bock reinzukommen, kriegst von mir irgendwie Mitarbeiterrabatt und das war halt so, okay, okay und so habe ich beispielsweise auch schon mit Alexander Klaas gesprochen. Der gerade in Darmstadt Preis. gastiert. Ja, Aber ich versuche ]igkeit. am 10. Mhm. Tickets zu bekommen, weil es ist ja Rest, Restverkauf oder wie auch immer, Zusatzshows.
1: Alex Klavs habe ich als Alfred gesehen in Berlin oh, bei Tanz der Vampire.
2: Uh, der war gut, ne?
1: Der war super gut. Der ja. ist auch bis heute ein super, also es ist ein,
0: ist ein richtig guter Sänger.
1: Guter Musical Sänger. Ja. Ja. Who,
0: Deutschland sucht know. den Superstar erste Staffel. Mega. Wirklich so Aber ist sorry, der Sieger auch gewesen, oder? Es gibt.
1: Ha? War der Sieger,
3: ne?
0: Ja. Der ist gegen ja. Juliette angetreten, ne? Danke, mhm. dass du es erwähnst, weil das ist bis heute aber immer noch, das sitzt
2: hart. Das sitzt ganz tief. <lacht> weil Juliette, come on, erinnert euch bitte an krass, Big, Big, Spender? Big Spender.
1: Oh mein Gott. Oh, Alter, Alter, die, die Choreo an. und so. Das werde ich niemals vergessen in meinem oh, Juliette. Hat also hat
2: wirklich so einen Safe Space in meinem Herzen. Die auch einfach
1: die kurzen Haare und ja, so. Einfach mega. eine coole Person.
2: Ja, und die hat da ja auch, dann hat die mit Daniel Lopez am Anfang da rumgeleckt in der Staffel und so weiter. Dann haben sie sich getrennt. Dann hat sie plötzlich <lacht> was mit Lucy von den <lacht> New no Angels. <Okay>. Ja, <lacht> stimmt. Ich lieb's. Und da bin Lucy ich jetzt macht Pop sehr gerne. Da kommt's ja. raus. Sowas weiß ich. Ich war
1: sehr großer Daniel Kübelberg-Fan. Ja. Ich muss es leider, ich muss es wirklich sagen, ich, war, ich hatte das Album, ich hatte Poster, es gibt ganz schlimme. Fotos von mir, wo ich in so einem psychedelischen T-Shirt auf meiner Kindercouch sitze und hinter mir sind so Bravo-Poster von Daniel. Und, ähm Kannst du mir
2: aber erklären, weil ich habe das, hab das nicht begreifen können, weil, wieso? Äh, wieso?
0: Der war so
1: anders und es war das so ein war Außenseiter. Dieses, dieses
0: schrille Außenseiter und die Stimme, die halt
1: rein ja. Und das Bayerische natürlich. Was? rein? Als die Leute es ihm so ausgebucht haben, hat er gesagt, man muss nicht mal so rein.
2: Ach Gott. Jetzt der hat, ich der das. hat den nee, Ich weiß immer noch, als er, kennt ihr, wisst ihr noch, in dieser Folge, das war Entscheidung und dann ist Grazia rausgeflogen und Daniel und ist halt zusammengebrochen. Mhm. Und das war so, das war schlimm. Mhm. Mal, also, der ganzen Familie zu Hause bei mir ist der Atem gestockt. Das war, oh, das war, war Drama. Anders. Und danach
1: ja, ging es ja. nur noch backup mit den ganzen Castingshows. Ja.
0: ja, das muss man leider sagen. So, so ein kleiner Fun-Fact, bevor wir wieder zu den Songs kommen. <lacht> oh Gott, <ja>. <lacht> Daniel Köbeberg hat eine Zeit lang in Rüsselsheim gelebt.
2: Ja, das wusste ich. In der Friedhofstraße.
0: und in der Nähe Parallelstraße zur Friedhofstraße. Das stimmt. Oder war Friedhof, ich keine Ahnung. Aber das, das ist aber auch
2: ein ganz, ganz tragisches, ein tragisches Weg, oder? Ende einfach. Ganz schlimm.
0: Ich glaube ja immer, das ist,
1: gibt es bestimmt auch Verschwörungstheorien dazu.
0: Ich glaube, es gibt einen Podcast. Nein. Doch. Wirklich? Es gibt Irgendein True Crime Podcast hat es, glaube ich, aufgegriffen. Oh, mit oh Sicherheit, ja, okay.
1: Krass, ey, das war auch einfach so eine ja, krasse Geschichte. Einfach sehr tragisch, das stimmt. Mhm. Zurück ja. zu den, Musik. Zu den ja. Musicals. Zur Musik. Dein bester Song kommt auch aus einem Musical. Oder es aus ist einem nee, es ist ein Film. Film.
2: Ja, Und zwar die, also der, der, der Song ist When You Believe von Mariah Carey und Whitney Houston. In der Variante zwar auch, aber ursprünglich die Ursprungsvariante aus dem Film. von Der Prinz von Ägypten heißt der Film. Und ich weiß das noch, das ist so ein Moment, den habe ich so richtig wie eingesaugt damals. Ich hatte den auf ähm, Videokassette geschenkt bekommen und habe diesen Song, äh, Es werden wunderbar, heißt der auf Deutsch, immer wieder abgespielt. Ich habe zurückgespult und nochmal und nochmal, weil ich den so berührend fand. Das war so schön und ich habe immer schon diese, diese Szenen in Filmen geliebt, wo alle kommen zusammen, alle kämpfen für die gleiche Sache und dann kommt irgendwie noch ein Gospelchor mit rein. Das war immer schon meins. Und deswegen, das, dieser Song ist schon besonders wegen dieses Films, weil das einfach so ach wunderschöner Text ist. Und dann singen das auch noch die beiden weltbesten Sängerinnen überhaupt. Es ist, ich komme nicht klar. Und das ist so, ach, das ist, ach, das ist einfach... Das musste sein. Also, ich höre den jetzt nicht regelmäßig und total ständig und sowas. Ich singe den manchmal ganz gerne. Aber ähm, das ist einfach, der musste sein. Ich konnte nichts anderes nehmen.
1: Der Film ist auch total underrated, finde ich. Mhm. Ja. Ist kein Disney-Film.
2: Was ist denn das? Dann Pixar Dreamworks,
1: oder so? Oh ja, Pixar ist sein. ja Disney.
2: Ach so. Mhm. Pixar, Pixar ist 3D-Geschichte. So da war das nicht ja, Pixar, und das Disney. war nicht Disney.
0: Ach so. Ähm,
1: die die ähm, haben das äh, irgendwann
0: äh, aufgekauft. Also, es war. Ja, glaube ich auch.
1: Äh, Pixar gehört zu Disney.
0: Ja, ja, mittlerweile. Mittlerweile, das war so große Krabbelnzeiten war es noch eigenständig, aber ich weiß
1: es nicht. DreamWorks ist die große andere Geschichte, das genau. ist Shrek und so.
2: Ähm. Mir, fällt, mir fällt gerade so eine doofe Geschichte ein, ich hatte von ähm, das große Krabbeln hatte ich das Playstation-Spiel und Ortfried Fischer hat die Raupe synchronisiert. Gustl. Dicke, ja, genau, und das war so witzig, weil man musste auf gustel draufspringen, um so an so einem Berg hochzukommen in dem Spiel und der war dann auch von Oldfried Fischer halt synchronisiert in dem, in dem Spiel und dann sagte der immer Huch das kitzelt. und wenn du halt immer auf und ab gesprungen bist Huch das kitzelt. und das war geil das war Dieses meine Kindheit Verbackte.
1: das hatte das als PC-Spiel ach was ähm, du hast in der Rolle von Flick ja. gespielt ne ja. Mhm. Ähm, ja und da gab's ein Level da war in dieser Höhle und da waren ja. überall diese Pilze und ich ja. weiß nicht, mein Papa ist heute noch traumatisiert davon, da gab es irgendwie diesen Satz, Leuchtpilze, die gefallen mir und es kam immer wieder und immer wieder und ich, oh ich glaube, das, das ist, ist heute ist, noch. Das ist
2: doch geil. ich hatte das, das Playstation-Spiel auch von Mulan und das war so geil, weil die Oma von Mulan, habt ihr den Film gesehen? es mhm. war ja auch eine Obermaus, eine richtig, richtig gold, die hat ja die Grille geschenkt und so. Und das war der Oberhammer, weil die hat, warum auch immer, war die Tonspur irgendwie falsch, war auf einmal holländisch. In Schlag. Und dann sagte die so, ähm, du musstest der so Sachen halt geben, unter anderem eben eine Grille. Und dann sagte die halt auf einmal, nee, ich will die grüne Kräke haben." Und denkst du so als Kind, die Oma, was macht die Oma von Mulan auf, auf einmal auf Holländisch? Das war sehr witzig, das war wie dieses Buch, das die kitzelt hat, immer wieder, immer wieder.
1: Ich glaube, wenn, wenn du nicht Heilpraktiker geworden wärst, dann wärst du Synchronsprecher geworden. Du kannst ja. auch voll viele Dialekte.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht.
1: Kommst, wie geht's in der Familie oder...
2: Ähm, Mama, Mamas Seite kommt aus Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und das war schon halt sofort irgendwie das man und halt schon mal sprechen ungefähr, weil man halt die Verwendung halt gehört hat und so. Ähm, das ging, das das aber dann irgendwie auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Gefühl für Dialekte, für Sprachmelodien fand ich auch schon immer spannend, weil ich mich de facto auch immer gefragt habe, warum können die das nicht abstellen? <lacht> warum geht das nicht? Aber das war... Also ja? bei, bei vielen Dialekten, also ich bin, ich gehöre dieser Minderheit an, die sagt, Schwäbisch ist, boah. weil der ICE, der nach Hamburg fuhr, I von hier aus, oh, der war voller Schwaben, <lacht> Schwab, Schwabinnen? Schwäbinnen, wie ist das, wie ist das gegendert? Ich hoffe, Badende, das, Schwab, oh, ist schon, Länder, Schwaben, Schwaben. das ist richtig. Schwaben,
1: Schwaben, Schwaben, ich kann das leider gar nicht, ich mache mir nichts vor. Ich, ich hatte, hatte, vor, hatte
2: eine, eine Fahrt, da, hat, ähm, da saß die Familie, also es waren auf jeden Fall die Eltern von einer, Fußballnationalspielerin, die saßen im Vierer vor mir aus dem Schwabeländle. Und das ist wirklich kein Witz. Die haben eine Viertelstunde das Wort Kunstraße, ich glaube, ohne Scheiß 6000 Mal verwendet. Und ich habe mal wieder wie immer meine AirPods nicht dabei. Und ich, hab gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bring die um, ich bring die um. Ich, oh Gott, ich, das kann, das, oh Gott, scheiße, das ist ein Terrorangriff, den ich jetzt hier starte. Gott. Ich kann nicht es nicht aushalten. Dann bin ich so oft pinkel gegangen, wie es ging, aber es, oh, es ist einfach ein anderes Gefühl. Der Mit Kunst dem in <lacht> und Unter der Füße.
1: Oh, Leute. Was ist der attraktivste Dialekt? Deutschsprachig. Also, deutsch klingend, deutschsprachig.
2: Was meint ihr? Gibt es oh,
1: attraktivste es ah, Ich schwanke stark Spaß zwischen und platt und Wiener, Wiener Schmäh. Plattdeutsch.
2: Mhm. Wiener cool. Schmäh als Deutsch an der okay Deutschsprache. Platt also
1: und, und Hamburg finde ich schon sehr ja völlig unterschiedlich mhm. natürlich, aber ist schon das ist schon ziemlich weit oben und mhm. ja Wiener Schmäh finde ich. Das höre ich also einfach gerne. Ich, gern. ich, ich
0: würde es jetzt nicht als also attraktiv ist glaube ich das falsche Wort, aber sympathisch. Also die, du hörst es und die mhm. sind die Leute direkt sympathisch. Mhm. Da ist so Platt oder generell einfach dieses Norddeutsche. Es muss ja nicht, nicht mal Plattdeutsch sein, sondern mhm. einfach nur dieser dieser Singsang. Und Wiener Schmäh ist einfach nur
1: ist auch sehr arrogant. Ich glaube, das finde ich attraktiv.
0: Das erfüllt.
1: Ja. Ja, <lacht> ähm,
2: tatsächlich muss euch den Zahn ziehen. Ich finde Norddeutsch, wenn man da gelebt hat, ganz schlimm. Echt? Weil dieses, ich glaube das nicht, ich habe im Krankenhaus auch ganz lange Zeit in Hamburg gearbeitet und dieses, die kommen ja nicht aus dem Quark.
1: War das nicht toll?
2: Ja, hallo, ich habe ja, hab so ein bisschen... Probleme mit dem Blutdruck. Ja, aber ich merke das ganz oft nicht. Das, das war, du musst mir das nicht, ja, ja, dann leg das mal richtig an, Junge. Ey. Leg das mal richtig an hier in meinen Arm. Und du darfst immer nur... Leute, ich, ich das es
1: den Rücken runter. Das, kann ich kann das total das gut. Ich,
2: <lacht> ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Ich finde... Ich finde, Kölsch zu oh. sprechen, das finde ich irgendwie richtig sympathisch. Also das ist... Ich, Köln ist keine schöne Stadt, I know, aber das ist so... Das ist so herzlich und ja. auch so rheinländisch. Das finde ich auch richtig... Das finde ich einfach cool. Da das ist so richtig Melodie, da ist Herzlichkeit mit drin.
1: Ich finde, das klingt immer nach Mettbrötchen.
2: Kölsch? Mhm.
1: Das klingt irgendwie immer nach. Was ist für dich, dich Mettbrötchen? So. Was, was macht denn das mit dir?
2: Kann ich mal den Sansibar-Dings da haben? Ja. Ich nehme mir auch
1: noch. Ja, Wollt gerne. ihr noch haben? Ja, ein kleines
2: ja, ja, also.
1: Also, wir Ja, wa was hast du denn für ein Lied mitgebracht? Ich habe ein Lied mitgebracht. Ich habe ein klassisches Stück mitgebracht. Ich komme nämlich von der Orchesterprobe. Und ähm, Ach,
2: deswegen hattest du auch dein Cello dabei.
1: Genau. Mhm. Ähm, ich äh, hatte. Oh, Moment, Sekunde mal, jetzt muss ich mich gerade sortieren. Ähm, den ersten Satz aus der Suite aus der neuen Welt von Antonin Dvorak. Das ist wirklich mega cool und mega schön. Ähm, also ich bin da mit relativ vielen sehr jungen Leuten ähm, und äh, ich finde es immer witzig dann zu hören, wie äh, so aus den hinteren Reihen immer so kommt, ja, das ist geklaut aus einem Film, wo ich so dachte, <lacht> mm, du bist ganz, ganz nah dran. <lacht> und also, Dorsche ist mega cool und aus der neuen Welt ist so eine Sinfonie, die ähm, also die neue Welt bezieht sich natürlich auf Amerika, aber die ist alles äh, klanglich außer amerikanisch, die ist nämlich böhmisch, weil Dvorak kommt von da und ähm, war zwar, glaube ich, in Amerika, aber hat natürlich Einflüsse ähm, aus seiner eigenen Hör-, seinen eigenen Hörgewohnheiten und ähm, ja, der erste Satz ist cool und ich finde, wir können noch mal ein bisschen Klassik in der Playlist vertragen. Da haben wir nämlich, glaube ich, erst ein Stück, nämlich von Kim. Stimmt. Jurassic Park.
2: Ist das Klassik? Also es also ist zumindest Orchester. Frag
1: mal die Orchestermusiker in meinem Oh Gott, okay. ich, bin, also ich bin, was klassische Musik betrifft, ich bin
2: so dumm. Nee, das ist mein, mein Kerngebiet. Da hast du mal eine die so hieß. Okay. <lacht> oh, mhm. Geil. Okay. Ja, nee, das ist es nicht so. Wir
1: erweitern den Horizont. Hm.
2: Wenn ihr Fragen wir, wir über bisschen, irgendwelches ja. Trash habt, dann kommt zu mir. No. Naturkunde auch, könnt ihr auch, wenn ihr wollt.
0: Beides, beides. Was mit, hast du denn? Du mit hast na, schon einen guten mit einer Stunde mehr gemacht. Ähm, ich habe ein. Ich musste vorhin nochmal nachschauen, weil äh, italienischer Titel, österreichische Band. Uh. Wie, also ein bisschen wie der Schmäh. Äh, und zwar Mi Fare von äh, Wanda. Ja,
2: kenne ich. Uh.
0: Und ähm, das Tolle einfach nur Wander, weil jetzt hatten wir es vom Schmäh, diese das in die Lieder irgendwie mit einzubauen und du kannst diese Lieder auch nicht ohne diesen Schmäh irgendwie mitsingen oder es geht nicht anders, das kannst du nicht covern, du musst auch diesen 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 Akzent ähm, covern. Und La mi fare einfach nur, weil der Text, wenn ich dem Italienischen mächtig wäre, könnte ich auch mit voller Überzeugung sagen, dass dieser Satz einfach absoluter Nonsens ist.
3: Was
2: heißt das?
0: <lacht> es soll irgendwas bedeuten, irgendwie was bedeuten, also es geht ja dann Amore, mich fahre, also irgendwie die Liebe lässt mich machen oder die Liebe lässt mich nicht machen. Und das ist eigentlich, also es ist irgendwie so eine Liebeshymne, aber auch irgendwie so ein bisschen sowas hier: ähm, ja, dieses Überwinden oder lass mich doch einfach mal machen, lass, Also Und in irgendeinem Interview, das war so, als mir dieses Lied, glaube ich, auch zum ersten Mal irgendwie reingespielt worden ist, habe ich das dann auch mal gegoogelt, weil du willst ja wissen, was es dann übersetzt heißt. Und der erste Artikel war, glaube ich, irgendwie von aus der Zeit und oder Süddeutsche. Und dann ging es der erste Satz irgendwie, ja, ja, macht keinen Sinn, ist blöd, passt nicht zusammen grammatikalisch, Satz alles mögliche, es ist keinen Sinn. Und dann ähm, erklären die es halt auch in dem Interview so ganz einfach, ja, es soll auch keinen Sinn machen, es ist einfach nur, soll ja. einfach nur schön klingen. Wo ich gedacht habe, ja, auch mal okay, das ist auch schön und das ist eine super Kombination, dieses Wienerische. Dieses Wiener Schmähgesinge plus Italienisch, weil Italienisch singen geht immer. Voll. Und dann stimmt. muss es auch keinen Sinn machen.
3: Schön. Es, ich ich wette, es gibt so,
2: so eine Band wie Adam und die Mickeys die auf jeden Fall aus diesem Laschami Fade irgendwas gemacht haben mit Lasse mal Fare oder sowas. Oh Gott, auf super. jeden Fall. Oh Gott. Auf jeden Fall, ich weiß es. Bist du ein da? Gar nicht. Das nicht.
1: Das, das, das hätte mich jetzt auch stark <lacht> überrascht.
2: Danke. Das ist wieder das Kompliment. <lacht> ja. Danke, danke. Finde ich
1: auch. Das kannst, kannst du auch. Kannst du nehmen. Ah, also dieser, ähm, der Sansibar Bellini ist der Beste. Ja. Das können wir jetzt hier ja. als unabhängige TesterInnen.
2: Danke euch. Können wir das also, ja, ich muss auch sagen, da kommt so mein innerer FDP wieder, glaube ich, durch. <lacht> <lacht> so, oh. Sansibar, it's my thing. Ähm, Habt ihr nie gewählt, by the way. Hm. Und werde auch das auch, glaube ich, nicht tun. Das,
1: das hätte ich jetzt auch zum Beispiel nicht Danke. gedacht bei dir. Danke. Ja. Guck mal hier, ich bin ein Danke. bisschen schleimermäßig heute, <lacht> heute auch nicht mehr so <lacht> <nicht>. <lacht> Please like me, Danke please. dafür, I like you very much. <lacht> oh Mann. Ähm, es gibt noch einen getränkebezogenen Punkt auf deinem Fragebogen. Und Christian runzelt die Stirn. Wirklich? Es ist der Lifehack.
2: Ach Gott, Ja.
3: Ja. <lacht> das ist,
2: oh Gott, Entschuldigung, voll in den Dschungel gelabert. Mal, das ähm, interessiert mich sehr. Was ja, ist das also, und warum? Was kann das? Es gibt eine, mal wieder eine Hintergrundgeschichte zu dieser ganzen Sache. Ich war in, in Hamburger Ausbildungszeiten in, ähm, beim Heilpraktiker-Kongress, der da stattfindet, im Riesenkongresszentrum am Dammtor. Es war super cool und schön. Da. Genau, ja. Das war, vor, bevor es jetzt umgebaut worden ist, also noch in diesen ganzen holzvertefelten Sälen. Das fand ich irgendwie total 90er und fand es cool. Und ähm, ich kam aber zu spät und bin dann in so einen richtig vollen Raum da reingeplatzt, in so einen Vortrag von so einem Typen da, der hat so einen, so einen Zauberstab mit so einem Kristallaufsatz vorgestellt, der irgendwelche komischen Lichtionen da sendet und dann sollst du dir das irgendwo dran halten und dann ist das super ich frage mich auch mal, warum haben wir einen schlechten Ruf? I don't know. Naja, jedenfalls <lacht> saß ich dann da drin und es waren nur Frauen da. Es waren nur Frauen. Der gesamte Raum war gerammelt voll mit Frauen, die an seinen Lippen hingen. Und der hat das so ganz, das ist so ein richtiger show wie es war richtig unangenehm und der. Es war so, der kam aus Bayern irgendwo und dann hat er da vorne gestanden. Ja, was macht's denn, wenn die Verdauung seht, den richtig fließen, was macht's denn dann? Und dann hat er so eine von diesen Frauen vorne so getätschelt. Es war so eine richtige Claudia, die war ready dafür, die fand's mega. <lacht> und er, was machst du denn dann, was machst du? Und dann ist halt dieser ganze Frauenchor, Bitterstoffe. Es ist wirklich so passiert. Bitterstoffe. Und er dann halt gleich so, ja, Bitterstoffe, ihr habt recht, das ist richtig. Und das ist so ein Ding, oh immer, also when in doubt, please drink Bittertropfen irgendwie in der Naturheilkunde. Das, was das damit auf sich hat und warum das dann auch mein Lifehack ist, weil das wirklich für jeden Menschen geeignet ist, der irgendwie Probleme hat, auch mit der Verdauung oder irgendwie Völlegefühl, sonst wie, ähm, Bittertropfen, Gaukeln quasi dem Körper vor, dass etwas sehr Unverdauliches gleich in unseren Magen und in unseren Darm reinkommt. Und über einen Reflex wird dann die Besaftung des Magen-Darm-Trakts über die Bauchspeicheldrüse, über die Galle so angeregt, dass die Aufspaltung quasi von dem, was wir gegessen haben, verbessert wird auf die Weise. Weil quasi der hintere Teil der Zunge, der ja bitter wahrnimmt, vor allem dann checkt, oh, vielleicht ist das was ganz schwer Verdauliches, wir müssen das optimieren. Das ist das, die Idee dahinter. Wo also, kriegt
1: man das? In der Apotheke?
2: Ja, also es gibt von allen möglichen ähm, naturkundlichen Pharmafirmen, aber mittlerweile auch von ganz vielen so Startups, Bitterliebe und wie die alle heißen, ähm, könnt ihr Tropfen kaufen, die dann irgendwelche bitteren Pflanzenstoffen, gelber Enzian, Wermut, solche Geschichten beinhaltet und das ist wirklich richtig genial.
1: Bitterliebe. Mhm. Interesting. Ja, das
2: ist wie irgendwie hinter alles so ein Ei zu hängen. Ach Gott. Die Vergolderei und so. <lacht> 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 ich kann
1: gleich den doppelten Preis verlangen. Ah. Okay. Super spannend. Ja, aber, ähm, äh, ja
0: das Magenbitter. Also irgendwie, ja. dass du einfach irgendwie sowas zum, zum, zum Absacker noch irgendwie was...
1: Ah, ist das und der gleiche? Und warum das leider ist
2: das? nein, leider. Es tut mir leid für jetzt alle Menschen, die sagen, irgendwie so ein Digestiv-Kräuterbitter wäre ebenbürtig. Leider nein, weil das die Sache, was dahinter steckt, ist, ähm, der Alkohol sorgt dafür, dass das Ganze vielleicht ein bisschen besser gelöst wird von den fettigen Sachen im Magen, aber der belastet die Leber insofern, dass der sagt, ich habe hier die Monopolkraft, ich werde jetzt erstmal mhm. abgebaut und das ganze fettige Essen, das kannst du dir mal sonst wann für irgendwann in ein paar Stunden aufheben. Das heißt, langfristig ist es total Banane, das zu tun, Es ist nur ein kurzfristiger Effekt. Und tatsächlich werden auch Schmerzrezeptoren im Magen einfach kaltgestellt durch den Alkohol und deswegen nimmt man das nicht mehr so wahr, dass das irgendwie weh tut, weil man sich überfressen hat. Ja, Kacke.
1: Ich finde es das schön, dass du weißt ja auch ganz viel, was so Alkohol im Körper macht und so weiter. Und trotzdem sind <lacht> Ja, trotzdem ja, geil, ja. ja geil.
2: Und wer schmeckt am beschissensten? Der Unalkoholische. <lacht> ja, also Alkohol ähm, in Maßen. Ich trinke wirklich nicht viel, aber manchmal ist es, also wenn es in so einer genussvollen Form ist, finde ich das völlig in
1: Ordnung. Wir haben ja jetzt auch gelernt, Bier ist keine Droge. So, so.
0: stimmt ja. ja ja das hat Atem, der Wiesenchef
1: gesagt ähm, so. die ganzen also die ganzen die Marihuana auf dem Fest auf dem Wiesen rauchen die sind dann natürlich in die Pest. Fried,
0: friedlich äh, Bier genießenden Menschen mhm. auf auf der Wiesen
1: ich glaube der Mann war einfach nie dort der war einfach offensichtlich nie mm. dort und hat das nie <lacht> sich angeguckt. Also, du, ich, das ist eine
0: Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. In den zwei Jahren Nürnberg, wir hatten in unserem Aufenthaltsraum einen Bierautomaten.
1: Geil, also, <lacht> was ist das denn? Und so das pff, unser, eine Zapfanlage? Ja oder? Nee, so
0: ein, also wie so ein, sieht aus wie so ein Zigarettenautomat, aber du kriegst dann halt ein Flaschenbier raus. Und das Ding hatte eine Kühlung, die war aber kaputt. Aber du konntest immer noch Bier ziehen, mhm. war dann halt... War dann halt warm. Und ähm, der, unser, unser Hausmeister war so ein, so ein richtig uriger Oberfranke. Der kam wirklich jeden Tag von Neumarkt nach Nürnberg gefahren. Aus dem Auto, wenn du, ja, 40 Minuten ungefähr, wenn du ordentlich fährst. Und erstmal hatte der so einen, so einen fiesen Dialekt. Und... Ähm, wo ich ehrlicherweise auch zugeben muss, wenn er mit mir gesprochen hat, es waren viele Momente, wo er einfach nur dann, ja, 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 ach, ja, <lacht> er lacht, dann muss es was Lustiges sein. <lacht> ähm, und der, sah, der hat halt immer schön urig Brotzeit gemacht und saß dann halt mit, seiner, mit seinem Flaschenbier. Und immer wenn er dann reingekommen ist, dann war es ihm immer ein Bedürfnis zu sagen, ja, es ist das ja ein Alkoholfreies.
2: Uh, muss man klarstellen, Der war ein gesunder, mhm. gesunder Frange. Frange.
1: Das finde ich auch leider ein ganz unangenehmen Dialekt. Oh ja. Hm. Ich muss einfach sagen, je weiter nach Süden es geht, außer dann mit Grenzübertritt nach Österreich, dann mhm. geht es wieder. Aber.
0: Du mein, mein Telefonat mit dem Polizeidirektor in Nürnberg es ging eigentlich um Eintragungen, nachdem dann der eine Hausmeister in den Ruhestand gegangen ist. Ja, ging es dann um die Ein Ja, genau, und dann ging es um die Eintragung, wer dann jetzt irgendwie als Notfallkontakt da ist. Und er hat mit mir telefoniert und ich hatte aus also irgendwelchen Gründen das Sekretariat an dem Tag vertreten. Und ich habe ihn nicht verstanden, er hat mich nicht verstanden, weil ich dann irgendwie so anscheinend demonstrativ ins Hessische gewandert bin. Geil. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass also wir mir einfach eine Mail schicken.
1: <lacht> Damit sind wir uns auf der sicheren Seite. <lacht> <lacht> Ähm, wir haben noch drei Sachen auf der Liste. Mhm. Oh ja. Ja.
0: An, ja. Okay. Über
1: einen haben wir schon, einen haben wir schon so ein bisschen geredet. Ähm, du musst nichts drücken, keine Angst. <lacht> Christian havert schon so über dem.
0: Ich habe die Knöpfe gesucht, weil den ich Knopfdruck. das aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht hinbekomme. Die sind saugeil
2: übrigens. Die sind ja mega, die sind bunt.
1: Gell, ja. find ich finde die auch das Mischpult ist geil. so schön. Wir lieben das Mischpult. Hammer. Mhm. Ja. Ähm, der, dein Lieblingsort in Rüsselsheim. Mhm. Du bist Bauschheimer mit vollster Seele. Ja, so irgendwie. richtig richtig patriotisch. Eigentlich, du wohnst gar nicht mehr in Bauschheim. Wir müssen jetzt hier mal... Es ist wahr. Ich bin Wiesbadener. Ich bin Wiesbadener. Ah. Sorry. Aber trotzdem dein Lieblingsort in Rüsselsheim. Dein <lacht> <lacht> Lieblingsort in Rüsselsheim. Ich
2: habe äh, hab lange darüber nachgedacht. Und äh, ihr habt ja schon gesagt, ich bin ein richtig passionierter Podcast-Hörer von euch und habe mir deswegen natürlich auch angehört, was die anderen Leute so gesagt haben. Und natürlich teile ich ganz viele... Orte davon. Den Wernerpark finde ich wunderschön, die Mainwiesen und so weiter. Das ist super, super schön. Aber ähm, ich habe mich so gefragt, was ist so wirklich, wo ich jetzt sagen würde, daran erinnere ich mich wahnsinnig gerne und dadurch, dass Bauschheim eben zu Rüsselsheim gehört, habe ich mich für die Bauscheimer Felder ähm, entschieden. Und zwar explizit, wenn man, wenn man runterfährt bei der Stra Straße Dorfband, da noch weiter runter geht Richtung Trebur, Astheim und so weiter dort, wo man immer lang gefahren ist, um dann zum Schwimmbad zu fahren, auch nach Trebur. Ähm, das ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Es ist so unheimlich warm, da wuchs noch Kamille irgendwie wild, links und rechts am Wegesrand. Und wenn so richtig Hitze auf Kamille trifft, dann, dann wird die so zu wie so einem Sirup gekocht gefühlt, den man dann richtig schön riechen kann. Und dieser warme Kamillenduft und diese Freiheit von Feldern, wo so der Wind drüber weht und es sind keine Wolken am Himmel. Und dazu sind noch Freunde irgendwie um dich rum. Das ist so meine Kindheit, die ich richtig schön in Erinnerung habe in Bauschheim. Und das ist so, deswegen ist das mein Lieblingsort.
1: <lacht> oh, das ist die schönste Geschichte, die wir was bis jetzt hatten, würde ich sagen. Ach
2: Gott, okay, auch oh Mensch. Wirklich? Oh, ja. Danke, danke schön. Ich mag die Felder mhm.
1: auch, ich bin ich habe erst ganz spät, ich glaube vor zwei, drei Jahren oder so, ähm, gezeigt bekommen, wie man von Bauschheim nach Astheim mit dem Fahrrad kommt.
2: Ich verstehe das, aber ey, Leute, das ist so, dass ich gedacht habe, keine Ahnung, überleg doch mal, diese Distanzen, das hat man ja als Kind null gerafft. Ne? Wenn du heute hm. mir sagst, ja fahr mal nach Astheim, dann ich mir so, ja okay, warum mit überhaupt das Auto nehmen. Früher, ich hm. habe gedacht, dass Leute, die aus Geinsheim kommen, dass die als Au-pair arbeiten irgendwo in der <lacht> Das ist
0: diese Distanzen, no way. Das ist krass. Das ist absolut ja. krass.
1: Der Weg ist auch total schön.
0: Mhm. Ja. Das, das Ding nach Astheim war halt immer von hier aus. Dann fährst du hier äh, am äh, opel vorbei und dann genau. biegst du irgendwann ab. Mhm. Und das hat sich nur irgendwann so eingebrannt, weil auf, der, auf dem Stück ist äh, irgendwann auf der Straße so ein Hubbel. Den nimm im Auto, wenn du mit guter Geschwindigkeit mhm. drüber gehst, ist es wirklich so ein: springst du mal hoch und das war immer das Highlight. Und cool, Sakrileg, wenn du irgendwie andersrum gefahren bist. Der erste Mal Hubbel. Der. Aber der ging auch nur auf die. Auf, Richtung Astheim hat er gut funktioniert. Auf der Rück, äh, Rückfahrt war das nur so ein, so ein kleines Hüpfer Aber dann
1: ist das, Hubbeln, war so, ist das was Hessisches? Ja,
0: auf jeden
2: Hubbeln. Fall. Hubbeln. Leute, ich sag euch, also ich damals aus Hamburg ähm, quasi ja sprachlich gebrainwashed, weil die haben mir auch immer gesagt, man hört's gar nicht. Dass die, also wenn ich immer gesagt habe, die haben dann immer gesagt, die Patienten so, ja, wo kommen sie denn her? Und dann, äh, nicht von hier. Dann habe ich nur gesagt, ja, ist richtig. <lacht> was glauben Sie denn? Und die dann immer so, ja, irgendwo aus dem Süden. Das war ja immer die Antwort. Ne? Ich gesagt, das ist wohl <lacht> richtig Für Hamburg korrekt. Hamburger
1: sind aber natürlich oh, auch Fußball. Alles der Süden, was Ja, <lacht> ja. habe ich gesagt, ja, aus <lacht> Hessen. Und dann war
2: immer so, ja, man hört das gar nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, danke an der Stelle. Ich kann es auch abstellen. Aber Hubbel, ist, das erinnert mich sehr daran, als ich meinen ersten Tag in der Praxis hatte in Bauschheim, Oktober 2020 bin ich in der Mittagspause zum Globus, um mir was zu essen zu holen und in dieser typischen Drehtür, wo man dann halt so ist, im Supermarkt. Und ähm, die stockte und ich war mit einem älteren Ehepaar da drin und die Frau, die hat ihren Mann sowas von rasiert daraufhin meinte so, wenn du noch einmal hier gegen die Tür bist dann setz es aber mal ein, du weißt doch, dass sie dir dann laufe tut. Und dann dachte ich mir so, oh fuck, ich bin zu Hause. <lacht> Boah,
0: jetzt kann losgehen.
1: Ist schon ein spezielles äh, Stückchen Land hier, ne? Ich lieb's aber.
0: Man muss aber auch dazu sagen, nach wird <lacht> der Akzent auch dicker.
1: Voll. Ja, das, das könnte ist sein. So. <lacht> ähm,
0: was ich zu den Feldern zu den noch sagen wollte, auch, weil wenn ich, Bauschein war für mich immer Kindheit, da hat die, die Oma von einem guten Kumpel gewohnt und da sind wir immer hin. Und da bist du dann auch in den Ort reingefahren, an der Feuerwehr, dann links ab und dann. Im eigentlich, genau, See. Genau, Durch den Friedhof vorbei. Nee, eigentlich schon fast wie der Eselswiesen. Und du machst quasi einmal diesen großen Bogen mhm. und mhm. dann war das so: man fällt aus der Tür raus, links rum geht es zu den Feldern mhm. und geradeaus und dann rechts rum kommst du zu diesem einen Spielplatz hinten. Das war mhm. immer so diese, diese Ecke und weiter hat man sich nicht nach Bauscheiben dann reingetraut. Das Deswegen war diese ganze hintere Ecke, <lacht> bis man mal festgestellt hat, dass da irgendwie ein Hotel ist oder sowas. Ja. Ähm, und Stimmt. Deswegen waren auch diese, diese Strecke irgendwie nach, äh, nach Ginsheim und nach Astheim oder ja, völlig nicht im, äh, im Bild. Und ich habe auch erst dieses Jahr entdeckt, dass äh, diese, diese Schleuse hinten, also wirklich so komplett eine Stadtgrenze. Meinst da du ist,
1: hinten, wo die ähm, Kanufahrer immer sind?
0: Also ich, Meinst du Schleuse mit Wasser? Familien, also oder? es heißt irgendwie nur was mit Schleuse. Ich Ach, bin dahin ein Schleusenwärterhäuschen genau, genau, da hinten, was es auch genau, gibt, genau. Ähm,
2: Aber das ist schon Ginsheim. Das ist schon Ginsheim. Aber das leid. ist noch so eine Ecke. Also ist es, also laut, aber, laut Google Ginsheim ist halt immer, ist schon oh, Deutsche Vita, das, gerade, das, ist, das ist Meeresluft und so. Mhm. Das ist nicht Bauschein. Bauschein ist wirklich oh. nur Feld und De Massa.
1: Der Massa. Später war das real, jetzt ist das Globus. Das
2: habe ich Das Kind
0: nie verstanden. Weil ich, Masse, kenn, ne? ich kenn's nur als Real. Sie sind nur erfahren
2: Nee, und Leute, das ist es, Präpositionen sind auch nicht das Ding der Bauscheimer. Also dieses Ich mach mal in die Ort ist da halt, da geht jemand <lacht> oder auch ich mach mal bei die Masse.
0: Ja, aber die, die Ma
1: das kenn ich. aber dieses bei jemanden das sagt Lilly doch auch total oft, komm mal bei die Oma.
0: <lacht> Scheiße. Scheiße. Komm, mal, komm mal bei mich bei. <lacht>
2: Komm mal, weg von die Regale, also du bist so eine studi Oh mein Gott. Oh mein mach, Gott.
1: Mach okay. das nimmer Ei. Oh. Okay, okay, okay. Oh, man. oh wow. Alter, Iblanz, wir haben eigentlich Iblanz. schon 100.000 Sachen <lacht> besprochen, die der Gastkommentar hätten sein können. Aber du hast noch einen richtigen mitgebracht. Oh, wow.
0: Das war so eine Mikrobewegung oh, oh, oh. vom Finger, das er direkt wieder ausgemacht hat. Scheiße. <lacht> wow. Ja, wie jetzt reden. Ich muss hier draufhämmern.
1: Wie ist das so drauf? Wie
2: ist das eigentlich vom Ablauf? Weil ich habe euch ja Geschenke mitgebracht. Die kommen als Finale. Die, oder habt ihr die vergessen?
1: Nee. Das hätten wir jetzt ans Ende gestellt, aber wir können auch tauschen. Dann ich würde euch jetzt eher beschenken wollen. Okay.
2: war oh, das ist so ein bisschen...
3: <lacht> Scheiße, das ist ein ne Harry Potter, oder? Das ist so
2: irgendwie in der Winkelgasse einkaufen mhm. gehen, mega, oh, ja, das Sound, ne? I love it mhm. ähm, Okay, ich habe Geschenke mitgebracht Ich muss hier nur kurz mal raussuchen es, Also, es ist für so einen People-Pleaser wie mich ist es ganz ganz schwierig, irgendwie bei so Podcast-Geschichten wo man auch noch nervös ist und dann auch noch irgendwie ein Geschenk mitbringen Die soll Die einzige Voraussetzung
1: ist, ist, es muss besonders beschissen sein
2: Ja, ja das, das habe genau ich auch erfüllt also, oh. Okay, 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 ja, Aber, okay. Find <lacht> Aber find mal sowas Ja <lacht> Also, ich habe euch, hab euch in so ein bisschen Sammelsurium mitgebracht. Erstmal, also, damit es nicht nur Scheiße gibt, kriegt ihr von mir selbstgemachtes Quittengelee. Oh. Uh, oh,
1: mein Gott, das ist pink basically. Das ja. ist sehr, es hat Her fast We die Bellini Farbe. Ja klar.
2: Cool, also das ist schon mal euer Quinch-Idee. Aber das, das, ist das ist ja cool, das schmeckt auch wirklich gut, es nicht verarsche oder so, das schmeckt wirklich sehr lecker. Das ist ein Störer von meinem. Ich würde nicht Visiten das kommt Karte. von deinem das nein, ich nein, mal nein. Ja, Danke dir, cool. Okay, jetzt kommen die... Ich würde die hier auf den Tisch hinladen. Ja, nehmen. aus ja. der Apothekentüte. Ja. also ganz, ganz Premieren-Ding ist das hier.
1: Oh nein, ich habe die neulich im Supermarkt gesehen und habe meinem Mitbewohner gesagt, <lacht> Igitt, wer kauft das? <lacht>
2: Ja, das ist die erste Stufe, um Serienkiller zu werden. gelee Banane. <lacht>
0: Christian,
1: ist das schlimmer als die Dosen-Champions?
0: Ja.
2: Das ist übel. Und dann gönnt euch bitte oh rechts oben Gott. auf der Packung, was da steht. Lies es bitte mal vor.
1: Mit 4% Bananenmark.
2: Das schreiben die auf die Packung als ein Riesending, <lacht> dass man denkt, oh mein ja, Gott, Mensch. das ist ja der Hammer, 4% oh,
0: ist ja quasi die Frucht. Was ist das? Es ist einfach freudig. Es ist vegan. Da einer mit so einem Bananenstaude aber cool. einfach mal drüber und hat es ein bisschen drüber geschwenkt. Genau. Ähm, ganz schlimm, hat eine ausgehustete Banane da irgendwie reingerotzt.
2: Okay, Leute, aber es ist zu toppen. Und es war ein Moment an dieser Kasse, ich habe mich geschämt. Ich habe mich wirklich geschämt. Weil ich glaube, ich war der einzige Mensch ever, der das jemals gekauft hat. Get ready. Für eine richtige Brotzeit. Und zwar...
1: Oh, das finde ich aber schon wieder irgendwie schön. Nein. Und es passt zu unserem Thema mit Dialekten und. Ja, und, und ich habe ja
2: auch im Oktober Geburtstag, weißt du? Das ist eine aus Marzipan geformte Brotzeit, nämlich ein Roddisol, zwei Weißwischt, ein Haufen Senf und eine Brezen aus Marzipan. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle.
1: Oh Gott. Wer tut
2: sowas? Wer, wer produziert sowas? Schweinerei. Und wer kauft das? Außer mir.
1: Wahrscheinlich zum ersten Mal. Diesen Firma feiert wahrscheinlich gerade.
2: Ich fände es mega. Also ich liebe Marzipan. Haben, die haben den größten oh Umsatz. Ist bitte diese Weißwurst. Kannst du die bitte live verzehren? <lacht> ich glaube, so eingeschweißt das ist es haltbar bis 2057. Ohne was? Mist.
0: Und Steht schmeckt genau dran? dann so wie jetzt. Äh, 1. Februar 25.
2: What? Was oh, soll passieren mit dem
0: Zeug? Was, äh, mumifiziert das? Was macht Marzipan?
1: Zucker und Mandeln. Ja gut, da ist...
0: Ich würde auf der Brezel da sind. Ich, ich hoffe, dass es kein Salz ist, Nein, sondern irgendwie Der zieht halt irgendwann Flüssigkeiten. Ich
1: glaube, es ist besser, es früher als später zu, zu, zu essen, weil es jetzt noch weich ist. Oh Gott. Das, das ist können wir so in unserer ]artig. Weihnachtsfolge machen. Ja. Wenn wir Plätzchen essen und sowieso ich, schon einen Zucker. Ich glaube, wir müssen haben. in der
0: Weihnachtsfolge auch noch. Also Ronja und Ramona haben uns ja auch noch was zum, Mitgebracht zum Essen, was wir oh ausprobieren müssen. Das, Ramonia, by the way, Ramonia ist das ist ein geiler ist Name. Das ist so <lacht> geil. Ich habe es geliebt. <lacht>
1: Es sind wunderschöne Schrottgeschenke. Vor es allem verbrauchen sie sich. Oh, wow. Okay. Das fand ich
2: auch so geil. Also manchmal auch einfach so, wenn man als, als Heilpraktiker, der sich mit Ernährung auch ein bisschen beschäftigt und auskennt, wenn man dann so diese Sachen liest, wie jetzt 4% Bananenmark, man denkt so, danke dafür. das macht es jetzt wirklich viel besser. Das habe ich gesehen, und dachte mir, okay, ich kann das nicht nicht mitbringen. Was ist das? Es wiegt nichts. Es ist auch gefühlt nichts drin. Lies Naschwatte. Das mal vor. Das ist süße
1: Naschwatte.
2: Also auch süße, nass, Für Die
0: ASMR-Patienten <lacht> <lacht> hier. Oh,
1: schmeckt so gut wie auf dem Jahrmarkt. Auch vegan. Ja, aber was soll das denn sein? Wer packt Zuckerwatte, oder? Aber doch nicht in so einem Paket. Doch, das ist doch, doch krank. Ja. Das ist so. Die das ist ist ohne krank. Zuckerzusatz vor allem. Was ist das denn dann? Was ist noch Ja,
2: du, aber gönn dir jetzt mal, was die da draufschreiben vorne, warum das so gut sein soll. Oligofructose.
1: Was steht denn da vorne? Das sind
2: einfach nur Mehrfachzucker, äh, die ja. nicht so ganz langsam also, wie Stärke.
0: Also, schmeckt so gut wie auf dem Jahrmarkt. Vegan, ohne Zuckerzusatz, ballaststoffreich. Richtig,
2: danke Christian. Das ist nämlich, das ist ballaststoffreich. Da könnt ihr so eine geile Verdauung durchbekommen durch <lacht> die süße Naschwatte.
0: <lacht> <ist denn> <lacht> ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoffe und Gluten. Oh geil.
3: Mhm.
2: Es
0: ist basically ähm, gesund.
2: Es ist einfach eine ganz gesunde Sache. Und ich frage mich, die ist pink, ich wette das mit euch, die ist pink oder die ist hellblau und pink?
0: Also 4 Gramm Kohlenhydrate
3: <lacht>
0: und 92 Gramm äh, Ballaststoffe.
2: Warte mal, 92 Gramm in 100 Gramm? Das ist ja reiner Ballaststoff, gib mir das mal zurück. Was? <lacht> Pro 100 Gramm? Pro 100, 100 mich? Gramm? Nein. Ich oh. kaufe sofort, ich mache sofort eine süße Naschwatte, ähm, äh, ein Paket. Wie bitte? Das ist ja mega, das kannst ja, du ja Verstopfungsmenschen geil aufschreiben. Aber das, das wäre es wieder, wo eine, eine Google-Bewertung und dann, Herr Pedersen hat mir diese Naschmatte empfohlen <lacht> und seitdem <lacht> läuft jetzt auf dem Klo. Oh,
1: Aber wo kommt das denn her? Da ist doch nur Oligofruktose drin. Das ist richtig. Und warum das hat die so viele Ballaststoffe? <lacht>
2: Ja gut, also wenn das sowas ist wie jetzt so Apfelpektin, ist ja zum Beispiel auch ein Ballaststoff, der im Apfel drin ist, wenn das aus irgendwas Fruktosemäßigem ist, vielleicht haben die da halt irgendwie wasserlösliche Ballaststoffe reingepackt oder auch nicht wasserlöslich. Eigentlich sind es Flohsamenschalen, Pinke.
1: Bis September <lacht> noch haltbar nächstes Jahr.
2: Ach Gott, ich wollte oh, schon sagen, lieber... Nicht ach so, geeignet September für Kinder
1: unter zwei Jahren. Shit. Nicht mehr als zwei Beutel pro Tag, Christian.
0: Ist das so? <lacht> mhm. Weil sonst wirkt abführen. Steht das da? Nee, oh. steht da nicht. It's a secret. <lacht> das ist ja dann irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, wenn man vorne Ballaststoff reicht, draufschalten, hinten drauf, auf dem dritten Beutel. Oh Gott, flutscht ein bisschen mehr. Ja. Also
1: vielen Dank für, also es ist wirklich äh, the horror, aber auch gleichzeitig möglich. toll. Toll. Die, äh, die Grüße <lacht>
2: gehen raus, ich habe das Christian vorhin schon erzählt, ähm, eine fleißige Podcast-Hörerin war heute bei mir auch in der Praxis und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich bin heute Abend im Podcast und weißt du was ich für ein grauenhaftes Geschenk mitbringe? Gelee-Bananen. Und diese äh, total liebe Frau sagte dann, ich liebe die. <lacht> 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 lieb die. Und dann dachte ich mir nur, und dann habe ich noch so zu ihr gesagt, weißt du was, ich glaube, das ist also für, wenn du irgendwie psychopathisch da Serienkiller werden willst, ist das so dein Naschwerk auf jeden Fall. Ich glaube, das hält sie trotzdem nicht ab davon, diese 4% <lacht> Bananenmarkhaltigen... <lacht>
0: Das war ein, no, ein, ein so Grundschulfreund, bei dem er zu Hause gewesen ein ganz groß. oh, wir dürfen jetzt mal was naschen. Oh nee, Und dann
1: Oh, nee, nee. Ich sehe die Frau, glaube ich, demnächst. Ich kann, ja, glaube ich auch. Vielleicht mit. <lacht>
0: also, also, wenn ihr die selbst nicht ist.
1: loswerdet,
2: ihr Lieben, dann... Ähm, ich liebe die sehr, die, die hat es verdient. <lacht> die hat es
3: wirklich
0: verdient. Also, also, wir müssen in unserer Weihnachtsfolge... Wir probieren uns einmal durch. Wir haben noch diese, diese Erdbeerwaffelkekse. Wir haben. lecker! Oh. Für, für, für gut haben wir dann noch so Pralinen, die stehen auch noch hier drin. Oh. Äh, was ich mal nachgeschaut habe, wir haben ja von Ingo diesen, diesen Chip bekommen. Wir können ihn nicht
1: essen. Ja. Nee. Wir können nicht nee,
0: essen. ich, ich habe erst Meine Mutter
1: hat die in meiner Küche gesehen und hat gesagt, das kannst du nicht essen. Ich,
0: <lacht> ich würde danach auf jeden Fall süße Naschwolle empfehlen, dann <lacht> los. Ich, ich habe mal den Spaß gemacht und habe geschaut nach, nach Scoville-Zahlen. 2,2 ähm, Millionen. Tabasco hat 50.000. Ah. Hey, hey, Christian hier aus dem Schnitt. Erstmal muss ich mich korrigieren, die normale rote Tabasco-Soße hat nur einen Scoville-Wert zwischen 7.000 und 8.000. Und als zweites ein ganz, ganz großer Hinweis darauf, ähm, an der One-Chip-Challenge nicht teilzunehmen. Just in dem Moment, wo ich diese Folge hier schneide, hat das hessische Verbraucherschutzministerium ein Verkaufsverbot ausgesprochen, und zieht da mit Baden-Württemberg und Bayern nach, die schon chargenweise Verkehrsverbote ausgesprochen haben beziehungsweise Chargen äh, als nicht sicher eingestuft haben. Ähm, keine Challenge, keine Herausforderung ähm, rechtfertigt, dass man sich einem medizinischen Risiko aussetzt, was mit der One-Chip-Challenge mehrmals jetzt passiert ist. Und ähm, deswegen von unserer Seite nochmal der ganz große Hinweis, Setzt euch keinem Risiko aus, ähm, nur weil ihr eine Herausforderung machen wollt oder weil ihr der Meinung seid, dass ihr mit scharfem Essen ganz gut zurechtkommt. 2,2 Millionen Scoville sind einfach nur noch purer Schmerz und das müssen wir uns alle nicht antun. Als alternative Challenge schlage ich einfach mal vor, dass ihr jemandem was Nettes sagt, eine nette Geste hinterlasst, schreibt eine Mail, schreibt einen Brief, eine Postkarte, irgendwas, gerne auch an uns. Das ist tausendmal schöner als sich irgendeinem Risiko auszusetzen, um damit irgendwie jemanden ja, zu imponieren, nenne ich es mal. Die beiden Packungen, die wir ähm, haben von der One-Chip-Challenge, die werden in unsere stallzeit geschenkebox landen. Vielleicht gieße ich sie noch in Epoxidharz ein oder irgendwas, aber auf jeden Fall werden ich und Stella da nicht mitmachen und empfehlen das euch auch aus tiefsten Herzen. Und jetzt geht es weiter mit Christian Stella. Und mir auch, Christian. Viel Spaß. Also, also äh, das, ja, ist, das ist... Dieses, dieses Gespaßel, wir, wir treffen uns vor dem Krankenhaus und mhm. probieren die aus. Ich
1: glaube auch, die soll jetzt verboten werden, habe ich gehört. Ja. In ja. irgendwelchen Bundesländern. Super, cool. Mhm.
2: Aber das war doch schon mal so ein Trend auf TikTok und YouTube und so weiter vor bestimmt zehn Jahren ja. oder sowas. Ich finde kommt wieder. Hot, hottest Chip-Challenge oder irgendwas. Bubble Tea kommt auch gerade wieder. Liebe ich gesehen. aber auch. Bah, ich doch, liebe ich. Oh, habe ich hab New York wirklich. übrigens in Chinatown getrunken Jet Set. ist wirklich extrem lecker. Dieser mit Boba und wie heißt das Brown Sugar? Mega, <lacht> Ey. mega. Ich weiß nicht, was da noch im, im Titel ist. Ich,
1: also da habe ich, da, da fühle ich nichts. Okay. Da, da gibt, mir, gibt mir, nichts leider irgendwie. Hast
2: du, so, hast du aber so Kindheitsnaschereien, die mega? Ich
1: durfte keine Süßigkeiten essen. Oh, Nein Quatsch. Nein. Okay.
2: Ich hab's es nicht erwartet. <lacht>
1: Ähm, ähm, ein so, Ich bin so ein großer Kuchenfan. Ich glaube, ich habe viel Kuchen gegessen als Kind. Meine und sag mal, Lieblingskuchen? Marmor. Ganz langweilig. Oh, das ich aber, nee, ich das marmor basic, und aber torte Was? was du das? ist das? Erzähl. Grillage torte ist wie so eine Eistorte. Eigentlich hauptsächlich Sahne und irgendwas ist da Knuspriges noch mit drin. Also sie kommt aus dem Kühlfach. Muss ich mir meine Mutter mal sagen. Warte mal, aber ist
2: das nicht dieses von...
1: Erinnert nicht. ihr euch an
2: dieses Eis, was man geschnitten hat? Ach, ah, du meinst Vianetta. Ja, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, Geil. das ist nicht. Ja Vianetta mag wissen, ich auch. Nein, das magst du. Ja, diese knusprige Schokolade da drin. Okay, diese. warte mal. Was
2: ist eure Lieblingseissorte? Da ist es auch ein Persönlichkeitstest. Tazia. Sehr, sehr nice. Okay, Christian.
0: Ich bin immer so so Zitrone Erdbeer.
2: Ich finde es cool, dass du das entschärft das hast mit Waage. Erdbeer, weil Zitrone finde ich auch relativ pathologisch. Aber am schlimmsten ist Vanille. <lacht> vanille. Und zwar vanille. vanille mit dem Ausspruch. Ich liebe Vanille. Hat meine Oma gemacht. Bester ja, Mensch, ja, aber.
1: Ja, ja. Vier, vier meine Scho. Oma hat Fier auch Scho. immer Vanille. Pircho,
2: vanille. ja. pircho <lacht> vanille
3: Vanillepudding.
2: Oh, süß, aber. Ja, habe ich auch geliebt. Kuchen.
0: Gedeckter Apfelkuchen. Und wie ihn meine Oma gemacht hat. Weil meine Oma. Die ihre Diabetestabletten mit Cola getrunken hat oder runtergeschluckt hat. Das ähm, klingt wie eine Patientin von mir. Hat äh, dann den, 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 den gedeckten Apfelkuchen, den, den, den Rand immer gut dick, weil der, da, die Äpfel, die, die wässern ja aus. Und ähm, damit er am Ende noch zusammenhält, schön Zuckerguss drüber. So dass der wirklich blütend weiß war.
2: Aber war der richtig, also meine Oma ist legendär dafür, dass sie gesagt hat, das ist nicht gut durchgebacken und das war dann nicht okay. fertig. Dann musste der weitere 20 Minuten ins Ofenrohr, um dann komplett eigentlich was von Archäologen zu sein.
0: War das gut durchgebacken? Das, das war immer das Ding. Ich habe den, den, den Kuchen auf den Teller gekriegt. Dann hieß es ja, den Knochen kannst du doch auch mal geben. Oh, so. der Knochen. Und Das war wirklich immer das, dieses letzte Stück Rand, was so Knochenhart war und das knatzt. Ja. Bei uns heißt
1: das ähm, Kürstchen. <lacht>
2: Kürstchen. Ich das glaube ehrlich, das klingt wie so eine hat, also, Frau, die so 43 glaube, das ist. Kommt von, Kürstchen. Das ist heute keinen
1: Dienst. <lacht> ich glaube, das Homeoffice. kommt von Kürstchen. Und ich glaube, mein, mein Papa hat sich das zum Spaß gemacht, das falsch auszusprechen oder so. <lacht> oh, Kürstchen. Oh Gott. Das Kürstchen. Nee, beim Brot ist es kenne ich noch. Nee,
0: beim Brot ist das 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 Am der äh, beim beim Kuchen anscheinend der Knochen. <lacht> Geil. Ich. Das Kuhre ist Knochen. so eine Folge
1: heute. Die, die, wird nicht zu enden, die würden nicht zu Ende gehen. einfach. Das ist impossible. Aber wir müssen jetzt, komm, wir haben das vorhin so verkackt. Nochmal den Knopf. Ich
0: drücke jetzt richtig.
1: Ja,
2: geht. Gott, Leute, ich habe richtigen ernsten Kommentar.
1: Oh, okay. Also war das gut, dass wir jetzt den ganzen.
2: Ja, ich wollte deswegen kommen. auch die Geschenke schon loswerden, weil ich habe ja viel darüber nachgedacht, was ich so erzählen will zum Schluss, wenn ich da so die Zeit habe. Wobei es mir vorkommt, als habe ich nur durchgelabert, ehrlich gesagt. Habt ihr gesprochen in der Zeit, du lieber Himmel? Sorry, ey, das ist, das ist gar nicht meine Art. Ach, <lacht> <lacht> ähm, ich habe, ich weiß, dass ich äh, Stella schon mal davon erzählt habe, ich bin. Ähm, weil es... Oh Gott, wo fange ich an? Als ich in, auf den Feldern stand früher und schon ein, ein, ein Gernefühler war, äh, ich habe mich ganz viel auseinandergesetzt mit dem Thema, ähm, wer bin ich, wie wurde ich zu dem, was ich bin, äh, wo liegen meine Wurzeln und habe mich super viel beschäftigt mit Ahnforschung, mit Familienstammbaumerstellung und so weiter und fand das super spannend und finde das auch bis heute noch richtig toll. Und habe ähm, das Schicksal quasi meiner Oma mütterlicherseits so ein bisschen versucht aufzuarbeiten. Denn ähm, die ist mit zwölf Jahren, war die schon vollweise. Der Vater war gestorben bei einem ähm, Autounfall und ein Jahr später ist die Mutter dann in einer Psychiatrie an gebrochenem Herzen gestorben, so hieß das immer. Und ähm, weil mir irgendwie dieses Schicksal gerade von dieser Uroma mit dem gebrochenen Herzen als Kind auch nicht aus dem Kopf ging, habe ich ähm, vor zwei Jahren mich so ein bisschen schlau gemacht, dass ich habe eine Doktorarbeit gefunden, die in dieser Psychiatrie in Jena äh, darüber ähm, geschrieben worden ist, über das äh, Thema äh, Euthanasie, 1936 ist sie gestorben, also eigentlich für die Euthanasie klassisch schon ein bisschen früh, aber ähm, es gab in dieser Klinik Zwangssterilisationen von Menschen mit psychischen Erkrankungen, Behinderungen und so weiter. Und ähm, ich habe diese Frau angeschrieben und habe gesagt, ähm, das Thema hat mich nie losgelassen meine Uroma ist in dieser Psychiatrie auch zu Tode gekommen und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man an gebrochenem Herzen mit, ich glaube, 33 Jahren stirbt. Und ähm, Warum das für mich so wichtig ist, ist, ich beschäftige mich auch in meinem Job sehr viel mit diesem Thema ähm, Prägungen, geerbte Traumata, was wirklich ja wissenschaftlich auch nachgewiesen ist, dass das möglich ist, Gene anzuschalten, die dann Stresshormonaktivität ganz Anders organisieren, als wenn du nichts Traumatisches irgendwie erlebt hast von einem bestimmten Ausmaß. Und habe die angeschrieben und habe gesagt, gibt es irgendwie noch Akten aus dieser Zeit? Weil sie müssen ja auch irgendwas als Grundlage genutzt haben für diese Doktorarbeiten. Und hat sie mir total nett geschrieben, ganz lange gesagt, ich soll mich mit diesem Mann in Verbindung setzen aus Jena. Der ist da quasi so, der, der, der passt auf die Akten auf. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt Fachwort für, Entschuldigung. Ähm, Archivar, whatever. Und habe dann... Ähm, <lacht> Habe dann ihn angeschrieben und angerufen und dann hat er gesagt, er macht sich auf die Suche nach der Akte von meiner Uroma und hat ähm, ein paar Tage später tatsächlich mir diese Akte geschickt dann von 1936 und ähm, ich habe dann da rausgefunden, dass sie ähm, manisch depressiv gewesen ist und zwar immer wieder auch Klinikaufenthalte hatte. Und dass sie zwangssterilisiert worden ist, ich glaube zwei Jahre vor ihrem Tod, also sie hatte zwei Kinder bekommen bereits, meine Oma, mein Uronkel quasi oder wie das heißt, nee Großonkel, was auch immer, ähm, die ist dann zwangssterilisiert worden, ihr Mann musste das bezahlen selbst aus eigener Tasche und ähm, das Interessante ist, dass dieser Oberarzt, der Chefarzt, der das damals organisiert hat, so ein richtig passionierter Nazi einfach war und man über den super viel findet ähm, der ist, wenn ich mich recht entsinne, der Erfinder des EEGs. Das heißt also, der ist auch wirklich auf eine gewisse Weise angesehen, wissenschaftlich. Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen totalen Mist, aber ich meine, so ist die Erinnerung mit dem EEG. Und ähm, ich hab, dadurch habe ich irgendwie so meine Familiengeschichte, wie sich alles so entwickelt hat, auch von Generation zu Generation, irgendwie mit anderen Augen sehen können. Weil ich wusste, es ähm, war so, dass in dieser Akte endet quasi, dass es heißt, sie hätte eine Lungenentzündung bekommen und hätte das Essen verweigert und wäre dann zwangsernährt worden. Und durch diese Zwangsernährung letzten Endes kannst du halt eine Aspiration bekommen, eine Fremdkörperaspiration, und kriegst dadurch halt deine Lobärpneumonie oder ähnliches. Also eine Lungenentzündung oder Bronchipneumonie. Und sie stirbt quasi einen Tag, nachdem diese Zwangsernährung angesetzt wird an einer Lungenentzündung. Und es ist halt so, dass ich genau weiß, ähm, die ist garantiert nicht freiwillig zwangsernährt worden, steckt ja im Wort schon drin. Das heißt, ich weiß, dass die ähm, wahrscheinlich da die absolute Hölle durchgemacht hat und wenn ich heute auf die Entwicklung gucke, ähm, in Israel, alles was abgeht momentan in den Medien, dann ist das ganz heftig, wenn ich dann sowas lese. Ich habe heute einen Artikel gelesen über den Chef, glaube ich, des Zentralrats der Juden in Deutschland, ähm, der gesagt hat, wir Jüdinnen und Juden, wir sitzen nur immer in der ersten Reihe, wenn es darum geht, jemanden ähm, auszugrenzen, ähm, niedermachen zu wollen etc., auch noch Schlimmeres, ähm, aber irgendwann kommen andere Minderheiten und zum Beispiel so jemand wie psychisch Erkrankte, Homosexuelle und ähm, warum mir das so wichtig ist, das heute zu besprechen ist, die Lage ist wahnsinnig aufgeheizt, gerade in der Welt, in Europa, im Nahen Osten und so weiter, Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir als Deutsche, die hier sozialisiert worden sind, die hier zur Schule gegangen sind, dass wir uns aktiv gegen alles stemmen, was irgendwie gegen, ähm, gegen das Judentum geht, gegen jüdische Menschen. Es kann nicht sein, dass Menschen mit einem jüdischen Background in Deutschland Angst haben müssen. Das ist eine absolute Schande. Es ist absolut peinlich ähm, und ganz, ganz grauenhaft. Und ähm, es ist nicht so, dass es nur um diese Menschen geht. Und auch wenn eine bestimmte Partei, die absoluter Rotz ist, jetzt gerade in vielen ähm, Hochrechnungen wahnsinnig hoch steht und wahrscheinlich nächstes Jahr im Osten volle Kanne auch absahnen wird, ist es umso wichtiger, dass wir uns alle dagegen stemmen und sagen, no way, nicht mit uns. Weil es ist nur der Anfang. Und man muss da eben wirklich den Anfängen wehren und ganz klar sagen, mit uns nicht als Gesellschaft. Das war's. Sorry, das hat jetzt echt die Stimmung so richtig nach unten. Ne?
1: Nee, das war gut. <lacht> Christian recherchiert noch was nicht. Nee, nee,
0: ich, ich hatte in der, in der Vorbereitung, weil wir uns hier im November be, äh, befinden. Und ähm, genau, ein Zitat, was eigentlich nicht unser Tagesspruch geworden ist, aber ich will es jetzt einfach trotzdem vorlesen. Und das ist von, von Margot Friedländer, die ähm, tatsächlich an dem Tag, wo wir mit äh, Janina aufgenommen haben. 102 Jahre geworden alt geworden ist und immer noch irgendwie topfit durch die Gegend äh, tourt. Und ähm, genau, das Zitat ist aus einem Interview und sie sagt, ich spreche für alle, die man umgebracht hat. Meine Aufgabe ist es, euch eine Warnung zu geben, euch die Hand zu reichen, damit ihr die Zeitzeugen sein könnt, die wir nicht mehr lange sein können. Ihr müsst dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert.
2: Irgendwie ist das doch besonders, oder? Dass Du du wusstest ja gar nicht, worüber ich sprechen werde, dass du gerade das Zitat raussuchst für heute. Das, das ist ja schon krass. echt äh, schicksalshaft. Richtig toll.
1: Damit kratzen wir jetzt hier auch an der Zwei-Stunden-Marke. <lacht> das ist lang, ne? Ja, schon, ist aber wir fäden mal aus. Ich glaube, genau. hierzu gibt es auch keinen, ja kein anderes, besseres Ende als das, was wir jetzt haben.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe es sehr genossen. Es war schön. Es war fantastisch. Ja. Ich habe es mir genauso <lacht> vorgestellt. Wie <lacht>
1: toll. <lacht> ich hoffe, ja. die
0: ganzen Flaschen, die jetzt bei dir stehen.
1: Ich trinke die Und. nicht.
0: Ich habe ein bisschen Sorge vor der einen, weil die hat, äh, die hat einen Kronkorken gehabt und das war, das war glaube ich, der Verwässerte, oder? Nee, ja. das war der,
2: der. Ja, der Dezentere.
0: Der Dezentere. Aha.
1: Das ist, glaube ich, der Verwässerte. Okay. Okay. Der das hat einen Schraubverschluss. Schraubverschluss. Den muss jetzt heute noch trinken, der kann Ich habe so
0: einen komischen Glaskorken, den mhm. ich ja, einfach draufdrücken kann, dann drücke ich das bei meinen Eltern ab oder sowas. Ich weiß hat es nicht. nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, danke, dass du da gewesen bist. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Steilzeit Rüsselsheimer Podcast ist gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut. Macht's gut.
1: Tschüss.